0: Sí, aunque no lo crean, dos corebacks futuros miembros del Salón de la Fama nos dieron uno de los peores juegos que ha habido en la NFL en mucho tiempo. Coles ganó a duras penas en Denver a unos broncos de Russell Wilson que cada vez dejan más dudas en el costado ofensivo. Te traemos el análisis de este partido y además te mostraremos la mejor previa de la semana 5 de la NFL. Somos Alan García y Santiago Escamilla y esto es Destino Canton. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Muchas gracias a toda la gente que nos escucha desde sus casas o de donde quiera que se encuentren. Yo sí quiero antes de empezar este eh, episodio de Destino Canton mandar un saludo especial eh, a la señorita Jacqueline Díaz, que eh, a pesar de que no es como su pasión el deporte, nos ha estado escuchando en este podcast y le mando un saludo afectuoso. Y, bueno, también ahora ya procedo a saludar a mi compañero y amigo Santiago Escamilla, después de, pues para muchos, y no, no los culpo, un somnífero, Thursday Night Football, con el que empezó la semana 5 de la NFL de 2022, Santiago, ¿cómo estás? Eh, pues, terrible lo, lo que vimos ayer, ¿no? <risa> <risa> la verdad.
1: Hola, G, hey, y hola a quien sea que, que nos esté escuchando, este, muchas gracias. Eh, sí, tienes razón, ojalá y tuviéramos un mejor Thursday Night que, que analizar No nos vamos a tampoco enfocar demasiado en este juego Que fue una cosa absolutamente terrible Tú lo dijiste somnífero, a mí me tocó armar el resumen Y neta estaba o sea, pariendo chayotes para ver qué poner con esa eh, eh, bodrio de juego Que nos regalaron lo los Broncos y los Colts Realmente es que las dos ofensivas eh, Este es uno de esos juegos donde termina por muy poco, con muy pocos puntos y no tiene tanto que ver con lo que hicieron las defensivas, sino con que a, a, ambas unidades ofensivas eran absolutamente incompetentes. Russell Wilson, Matt Ryan, dos mariscales de campo en nuevos equipos que en teoría eh, llegaron con expectativas de postemporada, eh, digo, este, expectativas de, de Super Bowl, y no es para nada lo que nos están entregando. Entiendo. Todo que... lo contrario, ¿eh? Ajá, y. Eh, Entiendo que es un periodo de ajuste el, el que están pasando y que seguramente estas no son las versiones de los equipos que vamos a ver hacia el final de la temporada. El, el tema es que si no mejoran rápido se les va a escapar la oportunidad de, de estar ahí, sobre todo a Denver, que digo, el oeste de, de la Americana en sí ha sido muy decepcionante también, pero pues se les puede ir el tren muy, muy rápido en la conferencia americana. Aje, ¿qué te llevas de este juego, por favor? dime algo bueno, algo positivo, algo que hayan hecho bien estos equipos, las defensivas, no sé, algo que rescatar, porque desde mi punto de vista, muy poco, ¿eh? Poco y, y nada.
0: No, 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 yo la verdad no creo que nada, o sea, creo que lo mejor que te puede dar un juego de estos son la cantidad de datos que pueden solamente resaltar lo terrible que fue este juego, vamos a empezar con eso, pues el primer juego de la historia de la NFL con corebacks lanzando para más de 250 yardas y que ninguno lanzara pase de touchdown, o sea, eso ya de entrada es algo terrible. Es el cuarto juego en la historia de la liga donde no se anotaron touchdowns. Hubo cuatro intercepciones y diez capturas entre ambos equipos. El último precedente fue un Packers versus Eagles en el año 2000. O sea, ya llovió. Yo tenía cuatro añitos nada más. También se empató el récord histórico de más goles de campo anotados entre ambos equipos, que fueron siete. Ya lo habían hecho tres veces anteriores, de las cuales dos se habían ido a tiempo extra, así que creo que eh, este partido sí fue digno de tener esa, esos tintes, ¿no? De, 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 esos, de esos precedentes y los Colts, pues miren así de mal jugó Denver Colts les ganó el juego a pesar de permitir más yardas que el rival que Colts tuvo solo 306 Denver 375 y además Colts ganó a pesar de tener más yardas en contra por castigos que Denver Denver tuvo 49 y Colts permitió 64 yardas por castigos, o sea, creo que esto vislumbra un poco, sin embargo, yo sí quiero resaltar al primer eh, candidato a la sección de la siguiente semana de los que se mamaron, porque se mamó horrible, y estoy hablando de Russell Wilson ya más allá de esa terrible intercepción que sufre en el cuarto cuarto, que era prácticamente para obligar a Colts a anotar un touchdown y poderles ganar el juego porque el eh, el balón lo tenían en una zona en la que podían ponerse 12 por 6. ¿Y qué pasó, Russell Wilson? Bueno, fue interceptado por Stephon Gilmore. En ese momento, de acuerdo al ESPN Power Index, que se encarga de hacer las probabilidades de ganar o perder, de acuerdo a las circunstancias de un partido y los factores que tiene cada equipo, tenía el 94.8% de probabilidades de ganar Denver hasta antes de esa intercepción. ¿Qué pasó después? Colts, pues sí, montó una ofensiva en la que consiguió ese gol de campo, y bueno, el tiempo extra, eh, creo que ambas ofensivas hicieron lo que les alcanzaba para anotar un gol de campo, solo que Broncos quiso ir por todo en una cuarta y uno este, en la zona roja, ¿y qué pasó? Bueno, eh, Russell Wilson no sé qué, qué visión de campo tuvo, porque del lado en el que originalmente empezó a ver se vio claramente cómo su receptor, el número uno, KJ Hamler, estaba libre. Eso, eso, o sea, lo primero que yo veo en esa jugada en vivo, y así lo digo, en vivo, es ahí está solo el güey. Y no, se esperó dos segundos Nunca más. Nunca lo a... volví a ver. Sí, no, o sea, dos segundos después es cuando lanza el balón a Cortland Sutton, quien estaba además cubierto por el mejor defensivo secundario de, de, los, de los Colts, y me atrevo a decir que de, de todo el partido, que es Stephon Gilmore. Y bueno. Voy a ponerles en contexto esto. K.J. Hamler, el hombre que yo les dije que estaba solo, ya se hizo la, la estadística, estaba con una separación de casi cuatro yardas de su defensivo, 3.9 yardas, lo cual es suficiente para que Russell Wilson simplemente le lanzara el pase y ¡tara! Nos vamos, se acaba el partido. ¿Pero qué hizo Wilson? Le lanzó a Sutton, que solo tenía 1.2 yardas de separación con Stephon Gilmore. O sea... Prácticamente nada comparado con lo que es Gilmore. Y lo suficiente como para que cuando le lanzara el pase, Stephon Gilmore solo estirar el brazo y fuera incompleto y se acabara el juego. O sea, creo que lo que hizo Russell Wilson en el clutch, lo que, lo que le está pasando en el clutch en esta temporada, es terrible. O sea, Denver... Está en serio en graves problemas. Tiene el segundo peor porcentaje de efectividad en zona roja en las últimas 15 temporadas. 21% de efectividad. Solo tiene 3 touchdowns en 14 viajes. Pero no solo eso, Santiago. No solo pasa que no anotan touchdowns. Pasa que a veces hasta pierden el balón. Ya perdieron dos fumbles en la semana 1. Ya tuvieron esta semana un turnover on downs, un gol de campo que les bloquean y una intercepción también. O sea... De que es la, la, otra, la otra intercepción,
1: además, eh, casi, casi en zona roja, o sea, fue una cuestión de 10, 15 yardas que no, que no estuviera en esa zona, entonces realmente casi casi le podríamos añadir otra, otra intercepción en esa situación, y tienes razón, lo que pasó al final del juego no es, no es una cosa que, que se, o sea, no es un problema que solo hay, se haya mostrado ahí, no, no es como que solo en esa situación perdieron una oportunidad y ya, ha sido algo recurrente, tú lo dijiste 21% de efectividad, ningún otro equipo está por debajo de, del 40%, lo sé porque son mis pioneers el siguiente peor en ese sentido, 40% y eh, estos están en o 21, sea, o sea es que iba a
0: decir yo, aún así casi la mitad, o sea
1: es que realmente es, es un tema, hubo un momento este, en, en eh, del juego este, de, de ayer que habían tenido como 17 jugadas combinadas eh, los dos equipos en zona roja y habían perdido 20 yardas, o sea, ridículo, ridículo, llegaban ahí y era una cantidad de errores, era esencialmente cada que movía el balón una ofensiva, esperar a ver cómo se iban a disparar en el pie, cómo se iban a estancar, pero ellos solitos, no, no necesariamente por algo que hiciera la, la defensiva, lo que sí tengo que decir es que Pat Certain quiere discutir ahí eso que dijiste de que te atreves a decir que Stephon Gilmer es el mejor esquinero de este juego eh, pero es una buena conversación eh, para tener eh, en otro momento son dos muy muy buenos jugadores y ciertamente lo que no quieres hacer es jugártela contra el mejor jugador de la defensiva secundaria de tu defensiva rival o bueno de tu oponente en la jugada en la que se define el, el partido KJ Handler ni siquiera regresó eh, tú lo resaltaste casi cuatro yardas de separación, ni siquiera regresó a vamos a hablar con, con a, a escuchar lo que tenía que decir Nathaniel Hackett, eh, visiblemente molesto. Sí, y o sea, la verdad el
0: casco, ¿no? Si no, si sí, no me sí, equivoco. Sí, sí. Y, y bueno, también la, 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 la botarga de los broncos estaba como de Ay, Dios mío. Sí.
1: Nadie, nadie lo podía creer. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que son flashbacks a lo que pasó en el Super Bowl contra los Patriotas, eh, en el que lo interceptan. Y, y en lugar de correr el balón con Marshawn Lynch, intenta un pase, lo, lo interceptan yo, como era el mismo concepto, un poquito to, tres, cuatro yardas para atrás, pero el mismo concepto eh, yo creo que dijo no, ni madres, esta ya me la sé eh, estamos en una situación en la que necesitamos una yarda, nos la vamos a jugar con un pase no me voy a casar con el, con el concepto con el que me casé la vez pasada y la jugada que me ha perseguido por casi diez años y, y bueno, eh, decidió Decide. En fin, una mala decisión, Denver, es que realmente es, es una cosa, la defensiva es muy buena, eso hay que resaltarlo, la línea defensiva es increíble, eh, Bradley Chubb está jugando muy bien, Browning está resaltando bastante bien Lástima, del lástima, de que, Browning,
0: lástima que Browning se haya lesionado no, sí. de, de la, sí, de sí, la sí, muñeca, sí. o sea, luego, luego que se levanta de esa jugada, dice, ay no. No, 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 pero, no, no. pero ha
1: flasheado bastante en el cambio de posición. Si no lo pierden por mucho tiempo, puede ser una pieza a futuro. Eh, mi consentido DJ Jones también Uf, flasheó bastante en, en el juego de ayer. Eh, pero pues son, son problemas que, que tiene Denver. Y por otra parte, el equipo de Indianapolis, también hay que decirlo, en la primera mitad sobre todo, absolutamente desastroso su plan. Entiendo que probablemente el plan dejó involucrada demasiado de Naheem Hines a, ante la ausencia de Jonathan Taylor. Y la lesión de Heinz en la primera ofensiva, la conmoción que sufrió, los limitó bastante. Se quedaron con Dion Jackson y Philip Lindsay el resto del juego. Eh, Lindsay, yo lo dije hace como dos años, ya no es lo que fue en sus primeras dos temporadas. Eh, llegó a ser un corredor muy efectivo, pero las lesiones lo limitaron bastante y simplemente no tiene la misma explosividad, eh, la misma fuerza, no es el mismo jugador. Eh, a veces eso sucede en la posición de corredor. Ni modo. Dion Jackson... Lució mejor, muy, mucho más explosivo, pero pasaron 20 minutos en el juego para que un receptor o una ala cerrada tocara el balón. Es, o sea, cuando te quedaste sin, sin tus dos principales corredores, que aquí lo hemos dicho tú y yo varias veces, deberían de ser la base de esta ofensiva junto con las alas cerradas, eventualmente, pues, entonces tienes que ajustar un, un poquito. Granson tuvo un mal juego ayer, hay que decirlo. Eh, yo había resaltado lo que había hecho. Ayer jugó mal. Esa es la realidad. Eh, pero no buscaron a Molly Cox no buscaron a Jelani Woods. El que apareció más fue Alec Pierce lo cual es interesante, pero ¿por qué no logras tener a más de un jugador rindiendo en cada semana? Sobre todo cuando ya tienes a Michael Pittman, eso no, no lo entiendo. O sea, las buenas ofensivas tienen a dos, tres jugadores que sabes que semana a semana van a aparecer y para muchas de... o sea, los grandes equipos, los que están peleando por Super Bowl, el, el lo, lo que... El, el gran problema que tienen es lograr que salgan estos jugadores que aparecen una vez al mes, ¿no? Una vez cada tres, cuatro juegos y que te pueden salvar el culo y que dices, ah, este es bueno, pero pues como que no, no aparece tanto. Como Gabriel Davis con, con Buffalo un poquito lo que está logrando hacer. Los Colts parece que solo tienen esos jugadores. O sea, no, no logran generar eh, producción consistente semana a semana entre eh, el resto de, de sus armas. Y la verdad, ahí no queremos parecer disco rayado, pero eso sí recae en Frank Reich, eh, él es el que diseñó esta ofensiva, y cuando consistentemente, como, como está sucediendo esta temporada, no logra sacarle más a las piezas que tienes que son buenas piezas, en algunos casos son buenas o sea, tienen uno de los mejores guardias eh, de la liga en a Nelson, tienen eh, Rayman es, tiene, es talentoso, está muy verde entiendo muchos castigos, está jugando re mal eh, pero hay madera eh, Kelly, hay madera ahí para tener una mejor a, 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 este, línea ofensiva. Entiendo que ayer salió lesionado también, pero es un problema. O sea, los Colts tienen muchos problemas eh, en, en toda la, la ofensiva y aunque la defensiva pues, ha respondido bien eh, y los ha mantenido en juegos, eventualmente tiene que dar señales de vida a Matt Ryan o, o esta, esta temporada se va a descarrilar para, para los Colts. Lo demás Ryan eh, es una cosa, es una locura. Siete intercepciones, once balones sueltos, ha sido presionado 69 veces en cinco juegos. Más de 10 presiones por partido. <risa> es... Más incluso yo todavía. No, no,
0: no, terrible. Sí, sí,
1: terrible. sí. Es, es una locura. O sea, no es que no puedes tener una ofensiva funcional de esa forma. No se puede, son casi 15, ¿no? Si no me equivoco. estaba sí, ahí, sí, este... sí, sí. Que casi 15 presiones. Eso quiere decir que en la mitad de tus pases, Matt Ryan tiene un jugador encima. A ver, no estamos descubriendo el hilo negro. Si se regresan, creo que lo dije por ahí de la semana 7 del, este, de la temporada pasada o algo así, Matt Ryan en este momento de su carrera, si lo logras presionar o si tienes un game plan donde lo incomodes, se ve mal. Esa es la realidad. Ese ya no es el, no, no es el mismo Matt Ryan que ganó el MVP en 2017. Entonces, tienes que ajustar y tienes que ofrecerle alternativas para sortear estos problemas a los que se está enfrentando, y por lo pronto los Colts no lo están haciendo. Cada que, cada que consiguen una primera oportunidad, o sea, parece que todos celebran, ¡Sí, lo logramos! ¡Avanzamos 10 yardas! ¡Tenemos cuatro oportunidades más! Oye, pero esto se trata de anotar, se trata de hilar ofensivas de 5, 7, 10 jugadas, y eso es algo que no, no logran hacer los Colts consistentemente. Eh, Ryan está cometiendo muchos errores ya tiene la misma cantidad de intercepciones que Carson Wentz en toda la temporada pasada. Yo sé que no quieren escuchar eso los Colts, pero trajeron a Matt Ryan para limitar los errores. Porque Carson Wentz cometía muchos errores, pero por lo menos el güey lanzaba para 200, 300 yardas por juego y tenía a Michael Pittman superando las 10 eh, recepciones cada partido y lograba involucrar a, a, a los demás jugadores. O sea... Eh, no no es que no es que ¿no?
0: estemos diciendo que Carson Wentz es mejor que Matt Ryan ni mucho menos pero, pero parece ser que, que pues sí eh, utilizaba mejor los recursos que tenía y también exactamente eh, hay que decirlo Frank Reich pues, con lo que estabas mencionando que Justo, ahora que no tiene a Jonathan Taylor ni a Naheem Hines, resulta que ahora sí quiere correr nada más con Dion Jackson. Esa, es, güey, sí.
1: eso, eso es lo más frustrante de todo, gracias, eso es lo más frustrante, o sea, no, tiene, es que yo tienes al mejor corredor de la liga y no lo utilizas, se lesiona y no
0: puedes dejar de darle el balón a su suplente, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, sí, no, sí. No, tiene sentido, ¿no? no sé, no sé si, no sé si sí. por su cabeza pensó, oh, Philip Lindsay si quiere vengar de su equipo seguramente voy a, voy a hacer que se vengue de su ex equipo. Oye, claramente programa. esa era una, eh, era una
1: historia que quería Amazon ayer resaltar en, en el juego. Sí, sí Cada lo sé? minutos Claro, cinco minutos. Ah, mira, aquí está la familia de Philip Lindsay. Exacto. Sí, sí, sí. se jugó en los Broncos. No sé literalmente si la... Literalmente el analista, así,
0: literalmente el <ríe> analista decía, sí, niño, voltea la cámara, venga y así de. Güey, Así de
1: malo está el juego sí, o, o ya de, Sí, ya dejen de mostrar esa O sea, no manches, pobre familia también sí, En no, fin, no, 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 ahora, no. lo que sí Es que estos Colts, y hay que decirlo Están jugando horrible Tienen, este fue el juego Entre las dos peores ofensivas de la NFL Y no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas No hay dos equipos que anoten Menos por juego, menos puntos por juego Que este Denver y los Colts Entonces Eso, eso es lo que vimos ayer los Cubs tendrán muchos problemas. Tendrán una línea ofensiva que permite... Que ha, que ha permitido 21 capturas a, a Matt Ryan. Un, un este, mariscal de campo que ha puesto el balón eh, en riesgo 16 veces en 5 partidos. O sea, es ridículo. No podrán tener corredores. Eh, Michael Pittman, su mejor receptor, podría estar limitado por lesión. Pero tuvieron una, una remontada de 17 puntos en Houston que lograron sacar el empate. Una ofensiva para ganar el juego contra Kansas City, que entiendo Chris Jones les echó la mano, pero igual. Y ahora... Eh, Matt Ryan, como, como al final hubo una intercepción, entonces eh, en, el, en tiempo extra su ofensiva para conseguir los tres puntos, eh, la estadística la cuenta en Game Winning Drive, entonces tiene una ofensiva para ganar el partido también en el juego de ayer. Estos son los goals de 2022, absolutamente disfuncionales. Nadie entiende cómo están logrando sacar algunos de los resultados que han logrado sacar. O sea, este equipo podría estar 0-5 y nadie se sorprendería. Por cómo han jugado, nadie, eh. nadie se sorprendería. Y sí, sin no. embargo, ahí están 2-2-1. Dos, dos, ¿Qué dijo, <ríe> ¿qué dijo este, Tom Brady en, en la semana cuando le preguntaron por la paridad en la NFL y el hecho de que hay muchos equipos en el punto 500? Estoy viendo muy mal fútbol americano. Eso, eso es lo que me señala el hecho de tener esta paridad en la liga. Bueno, tienes razón. <risa> Tiene razón. Ya nada, más
0: para, ya nada más para cerrar este, este análisis del Thursday Night. Bueno, Indianapolis es el quinto equipo en la historia de la NFL en estar con récord de .500 o más tras cinco semanas, a pesar de promediar menos de 14 puntos por partido. Eso es una. Y también Colts es el primer equipo en ganar un juego sin un touchdown, con múltiples intercepciones y al menos seis capturas desde 1973 desde que los Browns lo hicieron ante los New York Giants. Ya es para catapultar el nivel de partido que vimos este, este jueves por la noche. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que el que viene, las, el que es para la semana 6, que es el de Bears contra Commanders, luce peor en ese sentido. No sé qué vaya a pasar. No,
1: pero... y sabes qué es lo peor? No, lo verdaderamente peor es que Amazon pagó 78 millones de dólares para tener la transmisión del bodrio que vimos todos ayer. Pero bueno, supongo que lo vimos
0: entonces
1: eh, Oye, no, y, y quiero yeah.
0: es, que, es que también sabes que antes de la, la temporada pues, se suponía este un juego interesante pero oye pero bueno. Denver Denver ya tuvo tres
1: juegos de prime time tiene otro todavía sí la va a tener otro así, en el Monday sí, Night sí, sí, todos no, no. esperábamos que, que Russell Wilson en este momento nos estuviera mostrando su cocina gourmet y ni al caso ni al caso eh, Choco Crispies con katsu por no sé qué, qué nos uh, está haciendo no, no, este güey no, no. pero o sea eso estaba, por lo menos está un poco rico, ¿no? Comestible. Es, no, ah, terrible. No, Let's no.
0: cook. No, no, por favor. Y, pero pero bueno, los... En eh, fin. Los, los son los que están en el punto 500, y los Broncos son, justamente lo voy a decir así, con récord perdedor. Así que, este... Ya. Pero bueno,
1: ¿sabes qué? La, la forma... Eh, tenemos una, una base de datos este, por... Eh, afortunadamente trabajar en, en, en ESPN, tenemos acceso a la base de datos de ESPN y la forma en la que eh, como el compilado de, de estadísticos de este juego venía el, el título, me pareció que lo resumió de mejor forma que eh, cualquier otra persona lo pudo haber hecho y es las dos peores ofensivas del NFL se combinan para no anotar touchdowns en el Thursday Night esa es la forma en la que podemos resumir este juego, realmente sí. eh, absolutamente terrible pero pasando a lo que viene, lo que intriga un poquito, porque no lo hemos visto y no, hemos, no nos hemos enterado de que va a haber algunos jueguitos medio malones esta semana vamos a, a empezar con, con el de la serie internacional porque esta es la primera vez que eh, en el Giants contra Packers eh, en Londres a las ocho y media, otra vez toca madrugar para que todos estén atentos es la primera vez que ambos equipos llegan con un récord ganador a un juego de Londres a pesar de eso los Packers son favoritos por 13 puntos y medio, ya se confirmó que Daniel Jones va a estar disponible en este juego Tyrell Taylor probablemente no porque siguen el protocolo de conmociones, eh, Davis Webb va a ser el suplente seguramente de, de los Giants, está en el practice squad entonces es cuestión de elevarlo, si, si Taylor no, no logra liberarse del protocolo de conmociones eh, pero habla mucho de que esta es la primera vez, apenas, primera vez que en Londres hay un juego con dos equipos con récord ganador, segunda vez en una serie internacional apenas en que hay eh, exactamente lo mismo, ¿no? Equipos con récord ganador jugando, así que esto nos habla de que normalmente eh, la NFL no exporta lo mejorcito esperemos que ese no sea el caso y yo, o exporta aquí, uno toma...
0: muy bueno contra uno muy malo, ¿no? Exactamente, También pasa, pasa este... muchas veces
1: entonces yo toco madera para que el juego de los FNNs acá en México esté mejor, pero bueno ese es otro tema lo, La verdad es que creo que los dos estamos de acuerdo Este juego se, se lo van a, a llevar los Packers, eh, no, no sé si hay mucho sentido no, en, en, no, en discutirlo sea el nivel de talento que tienen, la diferencia en el nivel de talento que tienen estos dos equipos es muy, muy, muy importante, por algo la línea está en que los Packers son favoritos por casi 14 puntos, o sea, casi dos posesiones eso casi no se ve en la NFL eh, entonces realmente yo creo que esa es la clave también el hecho de que los Giants defensivamente que han sido efectivos esta temporada presionan mucho al Mariscal de Campo mandando jugadores extra y Aaron Rodgers, si, si haces eso, te va a quemar. Eso es algo, que, o sea, es, un, es una cosa absolutamente segura. Eh, entonces, la verdad es una mala, mala combinación y la única forma en la que creo que los Giants se pueden mantener en el juego es con Saquon Barkley eh, manteniendo el nivel que, que ha mantenido porque le dan el balón la mitad de, la, de las veces y él genera el 40% de, de las yardas de los Giants. Entonces, a dónde va Saquon Barkley van los Giants y contra esta defensiva, ya la analizamos un poco más, entonces si quieren ver eso pueden escuchar el episodio post que hicimos donde nos enfocamos y le dedicamos unos buenos 10-15 minutitos solo a esta unidad defensiva de, de Green Bay eh, pero realmente son vulnerables contra la carrera, entonces ese es un tema que, que sí. puede este, cargar la balanza del lado de los Giants. No obstante reiteramos, la, la diferencia del nivel de
0: talento es importante. Un equipo tiene a Daniel Jones de mariscal de campo y el otro tiene a Rodgers. Entonces... Y, y del otro lado, por ejemplo, tiene un gran eh, cazacabezas como Rashawn Gary, que yo estoy casi seguro que le puedo decir a Daniel Jones que temo por su salud. Por lo menos un par de capturas, ¿no? Este, sí, Podemos yo creo que sí, lo va, sí lo va a estar ahí presionando. Yo también me voy con, con Packers y, y pues a ver qué nos puede demostrar Shakun Barkley eh, por parte de Giants, realmente, es lo, lo que lo que podría ahí al menos apretar un poquito las cosas y joderle en todo caso la apuesta del momio este, a, los, a los que vayan con, con ese parcial que tú dijiste de, de menos 13, ¿no? Este, Oye, pero, pero háblame ahora
1: de, de Kenny Pickett, de, de nuestras manitas Pickett contra la defensiva de Buffalo, contra Von Miller, eh, contra Poyer, veremos eh, eh, <ríe> qué sucede eh, este, eh, en este juego eh, de inicio. Yo a estos dos que resalté creo que van a aparecer en las estadísticas, uno en una captura y el otro interceptando. Pero, ¿qué es lo que
0: esperas tú de, de este juego? Híjole. Pues yo espero a una ofensiva de Buffalo realmente de, diciéndole a Steelers, ustedes sin TJ Watt no son absolutamente nada. O sea, este equipo que es... Eh, favoritos, Mil favoritos por probos? 14 puntos por Creo 14. Que Las Vegas está de acuerdo contigo, no vale sí. nada sí y que ciertamente la última vez que Pittsburgh eh, o oh bueno no, que Pittsburgh no que la peor ofensiva enfrentó a la mejor defensiva por pase, o sea la peor ofensiva de pase, enfrentó a la mejor defensiva de pase, fue cuando Ben Rutlisberger debutó y pues ganó el partido así que eso no prueba nada, Big Ben al final va a ser un salón de la fama, Kenny Pickett pues, desgraciadamente no podríamos decir que va a hacer las cosas bien menos y pues sí sufrió un par de intercepciones importantes contra Jets el domingo pasado creo que si Kenny Pickett sale sin errores de ese juego va a ser un gran partido para Steelers pero no significa que eh, no vayan a perder ese juego yo creo que está clarísimo que los Bills son favoritos porque además están en casa yo sé que la, la temporada pasada los, los Steelers le dieron una sorpresota a los Bills en Búfalo, pero todavía estaba TJ Wadden en ese momento, así que eh, creo que eso le sumó. Y además, recordemos que fue por una jugada de equipos especiales que fue la diferencia ese ese partido. Así que yo me voy a ir con Búfalo. Eh, y pues, pues sí, realmente... Yo, yo también. Yo, yo realmente no creo que tengan que hacer Pittsburgh de aquí a las próximas cinco semanas. O
1: sea, estoy estoy de acuerdo, eh, se viene un mesecito bastante complicado para los Steelers. Sí, o sea, sí, pero sí, sí, pero sí, realmente sí. es una oportunidad perfecta para evaluar a Pickett. Si, si sí. ven algo funcional de esta ofensiva durante el próximo mes, Kenny Pickett tiene algo.
0: Sí, o, o sea, sea si, si llegas a perder por diferencia de un touchdown, este o por 10 puntos a lo máximo y ves que Pickett en las exacto. próximas cuatro semanas no pasa de tener dos entregas de balón o cosas así, dices, ok este chavo parece ser que solo le hace falta lo que hemos estado dejando de lado por años, que es la línea ofensiva. porque Por eso, pues una vez que se fueron los veteranos, todo se fue este todo se fue al, al despeñadero. ¿no?
1: Este, eh, este... Eso sí, hay que decirlo, eh, al Highsmith para mí es un defensivo que merece un poquito más de atención por lo que está haciendo esta temporada. Sí, no ha correcto. tenido a TJ Watt al lado y de todos modos ha producido... Eh, muchas veces escucho que esta defensiva prácticamente no tiene nada eh, sin TJ Watt. Meka Fitzpatrick no está de acuerdo, este güey tampoco está de acuerdo. Eh, hay más jugadores de los que podríamos estar hablando, pero no es una defensiva que carece completamente de talento. Eh, no, eh, no. El, o sea, realmente pero... si tuvieran una
0: buena línea ofensiva, son un equipo de playoffs. Sí, no, y, y yo creo que yo creo que pues también eh, lo de TJ Watt lo digo porque eh, el mismo jugador te da ese empuje. Ay, no lo decía por ti, eh, no lo decía eh, no, por no, ti. Oh, no, yo. Me queda claro que si a alguien... ti no te tengo que hablar de eso. Si alguien, si alguien conoce mejor a, su, a los Steelers, este, al menos entre los, la gente que yo conozco, es un, es un servidor. Y, y pues ciertamente Alex Hydebeat pues, ah, es el líder ahorita de capturas en la conferencia americana. Minka Fitzpatrick pues, tiene sus pases interceptados. Sin embargo, el empuje que da a TJ Watt, pues sí se ve claramente en ciertos momentos. Fue el jugador pero... defensivo
1: del año. Y pues ni modo, o sea, yo sé que a veces sonamos como disco rayado diciendo eso, pero el impacto que tienen esa clase de jugadores eh, sí. no se puede minimizar. Es, es la, final, la, también... la realidad. Del otro lado de, de, del balón, por ejemplo, lo que hace Josh Allen, ha sido responsable de las dos anotaciones del equipo esta temporada. Cuando tienes un jugador que domina absolutamente, se nota. Y cuando no lo tienes, se nota incluso más. Sí. Entonces, eh, eso eh, la verdad, este, creo que está muy claro. Eh, Buffalo es muy favorito. Y Kenny Pickett tendría que... que eh, tener un arranque similar al de Justin Herbert este, a, Al de Joe Burrow Para que realmente los Steelers tengan posibilidad de, de competir el próximo mes Y no creo que sea el caso Así que yo también me voy con Buffalo Y no, o sea, me sorprendería muchísimo, muchísimo, muchísimo Si los Steelers siquiera logran que este juego sea competitivo
0: Sí, sí, totalmente pero ahora pasando a uno de los de los juegos este divisionales justo de los de los vecinitos ahí de, de Buffalo, bueno, Dolphins no tanto, pero sí son este de la misma división. Dolphins visitará a los Jets en un juego donde los eh, Dolphins son favoritos por muy poquito con justa razón, creo yo, porque esta semana van a seguir contando con Teddy Bridgewater. Como su coreback A ver, yo, yo, yo voy a hacer una pregunta
1: que quizás pueda hacer enojar mucho a los aficionados de los Dolphins, pero no es malintencionada. Y antes de hacerla, voy a abrir un paréntesis. Okay. Antes de este año, yo quizás hubiera podido haber sido catalogado como un defensor de Tua, porque decía que no era un bust, y que se trataba de un jugador que en la ofensiva correcta y construida sus, a sus habilidades, podía, eh, tenía el techo de ser alguien como Drew Brees. Eh el techo, este, en su inicio, eh, carrera temprana no estoy hablando del Drew Brees ya con Sean Payton esa es una cosa de un salto de calidad una locura y no estoy hablando de eso pero del inicio sí veía muchas similitudes eh, en cuanto al skill set que tienen ambos jugadores, entonces lanzo la pregunta después de haber dicho eso hay mucha diferencia en el nivel que tenía Tua y el que tiene
0: Terry Richwater realmente el simple hecho de que piensen que sí le pueden ganar con Teddy Bridgewater a los Jets me hace pensar que muchos te dirían que sí y eso sería preocupante. ¿eh? Yo la verdad no creo. Yo no, creo que crees? Sí. Yo yo, creo
1: o que... sea, yo creo que sería la señal de que Mike McDaniel es un gran entrenador. También. También. Y que su eso, ofensiva su es va a llevar lejos. O sea, sí, sí, sí. La, la mano,
0: la mano del profe que yo lo he dicho no me cae nada bien la forma en la que hace sus declaraciones el señorcito. Pero la verdad, sí, ah, sí está. Yo, yo lo defendía, increíble. pero
1: perdió puntos con la forma en la que manejó lo de la conmoción. Creo que ah, me sí claro. el riesgo de, de la conmoción y no, sí, no es sí. algo que se deba hacer.
0: Y, y ciertamente su sistema ofensivo es bastante bueno. Creo que sí han lucido los jugadores que tienen que lucir, que son Tyree Hill y Jalen Ward, Ya está el dato que es el único dúo de receptores en estos momentos en la NFL con más de 300 yardas por aire. O sea, te dije, tiene 447 y Jalen Ward 381. O sea, están a punto. O sea, Ward se quedó a 19 de también tener 400. Y, y creo yo que el inicio realmente de los Dolphins eh, sí es prometedor. Sin embargo, oh, Jets creo que ha demostrado dar unos pasos hacia adelante. Más allá de que pues, le han ganado a dos equipos que en su casa, además, o sea, de, de visita. Y, y, por ejemplo, a un, un equipo como Browns, que, que creo que está siendo mucho mejor o tiene mejor plantel que, que, que Pittsburgh, por ejemplo, le remontó de manera eh, increíble en el último cuarto también, este, en la semana 2. Así que uh, no, no estoy tan seguro de que este partido sea totalmente para Dolphins. Creo que tienen lo necesario. Miles Garrett ya va a regresar para este juego, así que aguas, ah, Teddy Bridgewater. <ríe> a ti que, pues, desgraciadamente te pegan mucho, o te han pegado mucho en toda tu carrera, eh, y un Zach Wilson, que si bien... De ¿No, sus... Miles Garrett? Sí, sí, a, a Miles Garrett, no. perdón. Sí, sí, <risa> ah, sí, sí, yo, estamos hablando del Dolphin Jets, no, no, no,
1: no, sí, no. Sí, 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 sí. Oh, de repente, <risa> se te cruzaron ya, los cables ahí Ya, un se, me, ya no. se me, ya se a, me, así.
0: ya se me... Ya me quería yo brincar, ya me quería yo brincar a... Es Herber, que te, sí, lo dejaron ver juego con de Browns. Chargers
1: contra Browns justo después y, y, y ya sí, estábamos sí, sí. preparando este lo, lo que sigue, oh, bueno. entonces, aquí, o sea, aquí ahí se y los, de entrar, los cables, pero aquí acabo de
0: entrar al no top 10 de, de, del año, sí, Caballeros, pero pero bueno, tomando en no, cuenta que, que realmente No, pero la,
1: la, la defensiva de, de los Duffys realmente eso es una de sus grandes fortalezas, también lo, la presión que pueden ejercer sobre el mariscal de campo y contra Zach Wilson, como lo estás mencionando,
0: ese puede ser un problema. Sí, no y, y realmente creo que la defensa de Jets no lo, no lo ha hecho mal, o sea, sí ha, sí ha mostrado carencias, creo que South Gardner sí ha demostrado ser un buen eh, corner, no voy a decir el de élite, el de impacto inmediato, pero sí, lo, pero sí creo que lo ha hecho bien, Zach Wilson sí tuvo un error muy feo la semana pasada contra los Steelers, o sea, de sus dos intercepciones creo que una sí fue lamentable, pero... Pero creo que Wilson no se vio mal. Para ser alguien que venía de una lesión de rodilla y de una recuperación muy rápida, creo que no lo hizo mal. Y, y pues yo, en este caso, me la voy a jugar, así como lo hice en la semana 2 con, con Browns. Esta semana yo creo que también me voy a ir con los Jets, porque creo que, creo que sí tienen con qué darle batalla. Creo que Robert Sala, al fin, se está viendo que ya tiene un plantel para competir, y más en circunstancias en las que... Pues, eh, Miami no está contando con su coreback titular, y que Teddy Bridgewater, ya con los últimos 3-4 años que ha jugado, nos ha demostrado que pues, puede ser un, un eh, sustituto decente, pero quizá no suficiente si las circunstancias dicen ok, te toca hasta hacer la, la ofensiva para que ganemos el juego, o cosas así, o sea creo que si se encuentran en una de esas circunstancias Zach Wilson ya lo demostró la semana pasada lo hizo perfectamente y, y bueno, yo por eso me voy a decantar por los Jets. Creo que en este caso sí estamos este, en contra, ¿no no Santiago? tú yo, Las... yo creo que se lo va a llevar Miami.
1: Eh, la verdad, lo que mencionaba de, de la diferencia entre Tua y Terry Bridgewater. A ver, número uno, Tua tiene el potencial de ser algo más que lo que puede ser Teddy Bridgewater. El tema de Teddy Bridgewater es que eh, está el, en su límite. O sea, ya sabemos qué es lo que es. Eh, juega al mismo nivel. Es un jugador ultraconservador, muy, muy efectivo si la estructura de la ofensiva lo acompaña y, y le permite este, sacar a, a relucir sus fortalezas, que son varias. O sea, le bien las defensivas. Eh, es un jugador que pone el balón donde quiere y, y es un buen líder. Entonces... Eh, eso te lleva lejos en, en la NFL y si no vean lo que hizo con los seis, no perdió ningún partido eh, en ese momento. Pero después se fue a Carolina, donde la, la estructura no lo acompaña. Pero, por ejemplo, vean esa versión de... de o sea, es, es mucha diferencia. Entonces, número uno, lo que decía de túa no es una crítica. Es, estoy resaltando que, que es un jugador joven que sabe hacer cosas... Que un, la, las mismas cosas que un veterano de treinta y tantos que podría ser titular en otros equipos eh, y, y realmente creo que eligió ser el suplente en Miami porque vio la posibilidad de jugar en una ofensiva que resalta sus, ofensi sus fortalezas como ninguna otra y una oportunidad de, de mostrarlo en dos o tres juegos que además le, le va a beneficiar porque pues si juega más tiempo nos acordamos de por qué la, la gente o los equipos no suelen apostar por él más de una temporada. Eh, hablando de, de Tua, tiene más agilidad que, que Teddy y tiene un release bastante más rápido entonces, y, y en lo de eh, las RPOs, sí es, es mejor que Teddy este, leyendo las ofensivas, entonces esas son áreas en las que son diferentes, pero en lo demás creo que Teddy le gana en este momento de su carrera y eventualmente si Tua logra eh, superar a, a, a Teddy en lo que había mencionado y sumar las fortalezas que ya tiene, vamos a estar hablando de un mariscal de campo de élite. Todavía no, no es el caso y solo quería aclarar eso. Además tiene mucho con qué trabajar y Tyreek Hill, aquí no sé qué vaya a suceder con, con la defensiva secundaria de, de los Jets, pero yo imagino que se deben de acordar que Tyreek Hill decidió irse a Miami por encima de los Jets. Estaba, tenía la, la, la decisión eh, de irse a cualquiera de los dos y eligió a, fue muy, y fue dos, muy es.
0: cagado aparte porque dijo que se fue por, para porque así pagaba menos impuestos ¿no? así dijo y que tiene sentido porque pues en su caso
1: pagar <ríe> sí, menos una, impuestos la quiere decir exacto, varios milloncitos pero eh, definitivamente puede ser algo, algo personal ahora lo que tú decías de Zach Wilson yo creo que hay cosas buenas hay cosas malas, el tema es que veo más o menos lo mismo que, que había visto antes <risa> eh, por ejemplo, este, algo que, que me preocupa es que le da la espalda a la presión mucha, o sea, en muchos momentos. Y los mariscales de campo que hacen eso, normalmente tienes dos variables. Eh, como hay, hay dos caras de la misma moneda, de, de ese tipo de mariscales de campo. Por una parte, tienes a alguien como Mahomes o como Lamar la Jackson, que cuando le dan la espalda a, a la presión es porque van a crear algo y, y eso es lo que quieres. O sea, genuinamente pueden crear magia y, y así es como pueden destruir a defensivas que hacen todo bien y de todos modos eh, no, no logran detenerlos o puedes tener a jugadores como Carson Wentz que es el momento en el que lanzan pick six dentro de su zona de anotación eh, eh, en un pase pantalla o como Jimmy Garoppolo que se paniquea y se sale del campo sin darse cuenta de que lo están presionando ¿no? entonces eh, no sé qué tanto eh, puede ser un problema o qué tanto puede ser una fortaleza eh, tendremos que ver más de eso, pero en este momento, como no entiende bien todavía lo que le están lanzando las defensivas, es una debilidad y está exponiendo mucho el balón en, en ese sentido a ver qué, qué sucede si logra eh, conectar más en las jugadas dentro de la estructura de la jugada creo que le podría ir bien, pero en este momento de su desarrollo, a mí me preocupa que no le puedan sacar lo, lo gunslinger, como lo, este, un poquito ese Brett farm que lleva dentro. Y, y que no haga suficientes jugadas para compensar los errores que, que comete, entonces yo me voy a ir con Miami, la defensiva es muy buena confío en, en la estructura de la ofensiva y también eso sí hay que decirlo, estoy apostando en que este equipo se va a mantener junto después de lo que pasó con Tua si hay, si hay fisuras dentro y estas salen a relucir entonces creo que los Dolphins pueden estar en el inicio de una posible crisis, no digo que estén en crisis, etcétera, etcétera, digo que esa va a ser la conversación en los medios y eso afecta hacia adentro pues, eh, a mí me, me apura que puedan caer en algo así porque la situación que están manejando
0: es muy muy delicada. Pues imagínense ya, si no pregúntenle a los Golden State Warriors, perdón que me salga del deporte, pero ese video que se filtra en el que su compañero literalmente le mete un trancazo a su otro compañero no voy a decir los nombres, o sea eso pues ya les puede dar en la torre toda la temporada y así en este caso la forma en la que manejaron lo de Tua, si es que a algunos no les gustó esa forma, pues se va a ver reflejado también en el campo, así que siempre lo que pase dentro del vestidor va a ser tan importante como lo que pase afuera, así que eso no lo olviden y ahora pasamos a este juego donde ahora sí está el protagonista que es los Chargers van a visitar a los Browns en Cleveland eh, y ahora sí regresa Miles Garrett y Ahora sí regresa Miles Garrett Miles Garrett regresa 13 días después de sufrir un accidente donde, si ustedes lo quieren buscar, solo pongan en Twitter o en, en Google, eh, Miles Garrett Car, para que vean cómo quedó su coche luego de que, así lo dijo él, si no me equivoco, se le atravesó un venado, ¿no? En la carretera, Santiago. Eh, sí. Y pues perdió el control. Obviamente uno en la carretera pues va este como modo toreto, ¿no? Seguramente. Y pues no, perdió el control. y Que sí,
1: ¿eh? hicieron una, inve una investigación y el dude tiene, desde que entró a la liga, como 10 este, tickets, Ajá, multitas Enos, de exceso eh, de, de, de velocidad. velocidad. Y en este caso eran 20 millas por hora que iba por encima del límite de velocidad. No diciendo que se haya merecido el accidente que tuvo, pues no pero, pero
0: que sí tuvo que ver. Estaba teniendo,
1: ¿no? pues es una, un comportamiento de riesgo.
0: Sí, y, y pues bueno, el chiste es que pues sí sufrió lesiones no muy graves pero pues también el tema este, del trauma de sufrir eso y estar a punto de morir, pues sí obviamente lo marginaron de este partido de la semana pasada uh -huh. que, que y, sí lo ver, extrañaron
1: solo... quiero, quiero hacer el paréntesis perdón, es que yo soy a veces anticochista aunque últimamente ya me he vuelto cochista y manejo todo el tiempo este pero eh, por eso no hay que ir tan rápido porque pues si se te atraviesa un venado un niño, un, no sé, no puedes frenar es nada más, o te pone, o si, si lo evades, te metes un megaputazo y tienes suerte si sales con vida, entonces, eh, más cuidado y, en fin, cierro paréntesis
0: <risa> y, y No, y yo, yo este, apoyo esa, esa moción de, de aquí, mi amigo eh, Santiago, y, y pues bueno, para qué, qué destacar en este caso de este juego eh, los Chargers, Brandon, bueno. Brandon Staley contra
1: Kevin Stefanski, ¿no? Defensiva contra sí, ofensiva quien gane totalmente. ese, ese eh, departamento, ese, ajá por, porque, ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque los Chargers, pésimos eh, deteniendo de la carrera eh, per, permiten 5.4 eh, yardas por, por acarreo solo por detrás de los Lions pero no quieres estar en la misma oración que los Lions en cuanto a defensivas en esta temporada al menos, porque están haciendo las cosas muy mal y enfrente tienen a Nick Chubb que es segundo en la NFL en yardas y, y en touchdowns y, este, y si no está Kareem Hunt y si no está Dearness Johnson entonces por corredores no para Cleveland, eh, yo creo que van a lograr controlar el juego de esa forma. Y aunque Justin Herbert se vio mejor la semana pasada contra Houston, los Texans prácticamente no tienen a nadie que pueda... Y le hicieron partido. ¿eh? Eh, ajá y, eh. Sí, al final casi remontan. O sea, le maquillaron,
0: le maquillaron, pero, pero bueno, tomemos... No, pero que... sí
1: tuvieron la posibilidad eh, de ganarlo exacto. después.
0: ¿Y, Char y Chargers realmente está desvanecido en cuanto al tema defensivo, o sea, tiene bajas importantes, creo yo Chargers es el equipo que más eh, promedia yardas por juego pero también es el que menos promedia en, en el ataque terrestre o sea, creo que Austin Eckler es un receptor más, antes que otro corredor pero y eso te yo. habla de lo bueno que es Herbert, ¿no? sí, con todo y que está siendo infiltrado, ¿no? el, el señor pero ahora sí viene Miles Garrett de nuevo, y este señor no creo que le vaya a perdonar ninguna en el momento en el que lo dejen libre, y, y creo que ahí, ugh, hasta temo por, por Justin Herbert, pero yo sí me voy también por los Browns, creo que no va a ser tan sencillo, pero, pero Cleveland creo que sí tiene con qué ganar, ahí con este con su elfito en el centro del, del campo. De hecho para... no,
1: no, no solo, no va a ser tan sencillo, en este caso los dos nos estamos yendo por el underdog, así que supongo que si fuéramos alguien que promueve que vayan a apostar les diríamos este es un juego en el que vale la pena hacerlo, pero uh -huh. este, a, ver, a ver qué, qué sucede, eh, realmente tampoco nos sorprendería si ganan los Chargers solo vemos una forma muy viable en la que Cleveland sin desviarse de lo que saben hacer bien pueden ganar el partido, se alinea perfectamente con las debilidades de los Chargers Sí, totalmente
0: y de ahí pasamos a un juego, otro juego divisional que es entre Falcons, que va a visitar a los Buccaneers, unos Buccaneers que vienen de ser defensivamente humillados, o sea, a su mejor sector lo humillaron terriblemente, pero pues, este equipo no va a ir con quien se la hizo, sino con quien se la pague, creo que Brady se vio mucho mejor el domingo pasado, más allá de los cuarenta y tantos puntos que le hacen a su defensiva, pero también, tomemos en cuenta que Tampa Bay tiene el récord perfecto contra Atlanta y Carolina con Tom Brady. O sea, y Brady también nunca perdió contra los Falcons. La única vez que estuvo a punto de hacerlo, bueno, terminó siendo campeón del Super Bowl. Así que, eh, pues... Eso sí, anda medio tocado. Parece que está ligando sí. con un par de lesiones en su en brazo el, de en lanzar. El, en el hombro también. Eh, sí. En
1: el rotator cuff. Eh, y esa, o sea, yo cuando, cuando leo Rotator Cuff, no sé nada de, o sea, no soy doctor, no, no sé de esas cosas, pero para Apli un... Aplicando, campo, aplicando la de Bill Bell. ¿no? no soy doctor. No, es a ver, genuinamente, no sé, pero hay lesiones que cuando ves que, que un jugador tiene, a ver, como un, un, una gimnasta, este, por ejemplo, que, que se rompió el talón de Aquiles, pues decías, vale verga, o sea, pobre, pobre persona, pero ya se, ahí quedó su carrera, ¿no? Eh, para un mariscal de campo, una lesión en el Rotator Cuff eh, como es un músculo que se utiliza en cada vez cada ocasión en la que lanzan el balón si tienes una lesión ahí limita muchísimo tu habilidad eh, para poner fuerza y para eh, ponerle toque al, al balón este y, y precisión a los pases entonces eh, realmente este es o sea no 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 voy a exagerar hay que ver qué tan grave es este tema este si es algo de una semana si es algo persistente pero son el tipo de lesiones que para un mariscal de campo veterano pueden este, ser el, el, el como señal de, de peligro. Eh, veremos qué, qué sucede. Es la primera vez que lo veo aparecer en el injury report con eso. Entonces a mí me preocupa porque ha, ha sido toda la semana manejando ese tema y se ha perdido prácticas. Entonces Brady no es alguien a quien le guste perderse prácticas, no voluntariamente.
0: Sí, no, con todo y sus cuarenta y tantos años, y bueno, ya nada más para acabar, pues Julius Jones regresa a enfrentar a su equipo, digo, no va a hacerlo en Atlanta, pero pero sí, se vuelve a ver las caras con el equipo donde se hizo el mejor receptor de la NFL de la década pasada, así que este, esa es como la historia interesante, pero la verdad es que no creo que tenga mucho que hacer eh, Arthur Smith, yo creo que también Tampa Bay se va a llevar este juego, así que pues aquí sí, no le, no le muevan mucho al, al asunto. Así como tampoco le muevan en el siguiente juego que vamos a decir. En el
1: de Bears contra Vikings. Bears contra Vikings. Donde... El, el favorito es Minnesota por siete puntos. Y que eh... se me hace
0: bastante noble ese, esa diferencia. Eh. o sea Sé que Minnesota la ha cagado mucho en varias, varias circunstancias. Solo ha perdido un partido, sí. Pero para lo que he visto de Bears y, y lo que he visto que pueden hacer los Vikings, realmente le están dando pues, muchos puntos de... Este, pues no sé, o muy pocos puntos de desventaja a los Bears, porque en serio, terrible lo que se ha visto. Es que chi
1: Justin Chicago Fields.
0: creo que ha tenido una...
1: Sí, tienes razón, lo de Justin Fields es terrible, pero Chicago se ha visto bien defensivamente y corriendo el balón, entonces eso eh, como que eleva un poco tu suelo y te permite mantenerte competitivo eh, en los juegos, pero tienes toda la razón, este parece un duelo entre un equipo de este, 1960, en el estoy hablando de Chicago, y uno de 2018 más o menos que en los Vikings, porque eh, Kevin O'Connell no está corriendo la, la ofensiva de Sean McVay con Matt Stafford, sino de Sean McVay con Jared Goff, lo cual te habla un poco de lo que piensa del nivel de mariscal de campo que tiene, y ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Eh, pero Justin Fields tiene menos pases completados que, que Cooper Cup pases atrapados esta temporada. Eh, no, no puede ser un, un mariscal de campo titular en la NFL cuando estadísticas así este, suceden. Y ya hablamos también en, en el episodio post entonces de, de la ofensiva de Chicago y de las formas en las que, el, el, sobre todo lo que hacen por aire, es insuficiente para la NFL moderna. Entonces tampoco ahondaremos demasiado en eso. Pero yo sí quiero resaltar que eh, Justin Fields y la ofensiva de Chicago ha permitido 11 capturas cuando la línea defensiva no gana su duelo individual ¿eso qué quiere decir? que el mariscal de campo o sea que, que en los primeros 3 segundos de la jugada no le ganaron al güey que tenían enfrente si en los primeros 3 segundos sin presión no logras deshacerte del balón de forma consistente no vas a durar en la NFL esa es una realidad Justin Fields, perdón pero hay demasiadas cosas para apuntar que lo único que hace bien es correr el balón Correr el balón y algunas rutas verticales pegado a las marcas. Esos, esos pases que pone Justin Fields eh, tiene uno o dos este, por partido que intenta y normalmente completa al menos uno y son unas joyitas que, que suele regalar. El resto lo hace todo mal, genuinamente. Entonces, eh, a mí me preocupa 39% de sus pases cuando tiene una bolsa de protección limpia son inatrapables. Cuatro de cada diez. Inatrapables cuando no tiene presión. Chicago no puede pasar el balón los Vikings lo pueden hacer bastante bien yo también me voy contra Minnesota y como tú lo dijiste me parecen muy pocos puntos a pesar de que los Bears lo pueden mantener competitivo
0: es que En es que teoría. Te digo, en si teoría. No hay, y es que te digo, si, si ves toda esta retrospectiva que decimos, te quedas como de ¿por qué le dan tantos puntos de ventaja a Bears en ese partido? Es que los juegos divisionales Pero...
1: son raros. O sea, sí, 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 si, son. Si, son un... si, si el juego es feo y después de tres. como el de ayer de los Colts contra. A ver, ¿los Colts son un mal equipo? Sí. ¿Jugaron mal ayer? Sí. Merecían perder, sí. Pero ganaron. Porque el juego fue tan malo que se mantenían con vida y el otro equipo no se lograba despegar si algo así sucede, pues claro que Chicago se lo puede llevar, es, es la única forma en la que pueden ganar un partido esta temporada pero no
0: creemos que vaya a suceder eso en, en este caso Sí, no. no va a suceder en este caso así como creo que tampoco el próximo domingo al mediodía, los Lions le vayan a ganar a los Patriots, yo creo que los Lions es un equipo muy interesante muy divertido de ver, o sea creo que al menos yo sí podría ver este partido pues de forma muy entretenida, pero yo sí me voy a ir por los Patriots, porque creo, por lo que le vi a Bailey Sapi el domingo pasado, creo que lo hizo muy bien contra una defensa que sí sabemos que debería ser de élite. O sea, llegamos a la conclusión que fue más alarmante el resultado para Packers a pesar de la victoria, pero creo que Patriots eh, también supo mover sus piezas de acuerdo a las circunstancias en las que estaban y también eh, hay que decirlo su defensa pues, para lo que le alcanzó, compitió y en este caso pues también me voy a ir justo porque el mejor sector defensivo de este duelo es el de Patriots, porque Lions de veras eh, permite yardas por donde sea por aire, por tierra, lo que sea o sea es terrible eh, en cuanto a no permitir nada, yo le decía el otro día a mi compañero Pueblita que le manda un saludo que es fan de los, de los Lions en el juego que tuvieron la semana pasada, eh, era como de: es que así no se va, así no vas a poder ganar, carnal. O sea, no, no te va a salir el negocio si anotas y te siguen anotando de a siete. O sea, y, y está claro en las estadísticas: son los últimos de la NFL en yardas permitidas y también en puntos permitidos. 444 yardas permitidas es una locura y 35.3 más todavía. O sea, es terrible en ese sentido. Y, y creo que Patriots es un equipo que. Defensivamente, si lo quieres llevar a ese terreno, pues sí, eh, te puede superar en ese, en ese aspecto, pero, pero yo no, no, no veo que Detroit gane este juego, Digo, eh, tampoco lo descarto, pero sí veo más posibilidades de que New England le gane a los Lions. Yo
1: fíjate que no estoy de acuerdo, yo creo que se lo va a llevar Detroit. Tú mencionabas que eh, la ofensiva de los Patriots por tierra era lo mejor de este juego, este, de las unidades disponibles. También en eso discrepo, creo que la ofensiva de Detroit, sobre todo la ofensiva por tierra, hace mejor las cosas. En promedio le dan 3 yardas, casi 3 yardas, 2.8, eh, a, a su corredor antes del primer contacto. O sea, si, si promedias arriba entre 3 y 4 yardas por acarreo en, en la NFL... Eres promedio. Estos güeyes son promedio esencialmente, nada más con correr el balón. Estadísticamente, eso, eso es lo, lo que te dice. La línea ofensiva está jugando muy bien y el esquema está ayudando mucho. El coordinador, quizás esta sea una unidad en la que debemos de enfocarnos más adelante, porque además lo lograron hacer a pesar de que perdieron a DeAndre Swift y a Eamon Russell Brown, que eran vistos como las dos eh, estrellas emergentes del equipo. TJ Hawkinson, en, en este sentido, tomó la batuta. Y estamos viendo un muy buen equipo que está corriendo el balón muy, muy, muy bien. Entonces, a ver a ver qué pasa. Yo creo que, eso sí, Bill Belichick va a decir, me va a ganar Jared Goff el, el juego. Eh, híjole, ya me estoy convenciendo a mí mismo. No, no, o sea, Es que esa es una fórmula para perder. O sea, genuinamente es una fórmula para, para, o sea, que, que me preocupa mucho. Pero, eh, pasándome al, al otro lado del de, de balón, o sea, número uno, si los Lions logran correr el, el balón en este juego, se acabó. no, no, no. Sí, porque que, van a tener no, el, control el control de, de las circunstancias, totalmente. Y luego, si Jared Goff tiene a Emolra Brown, que sigue lesionado, pero pues, sí, se, se espera que quizás sí regrese, quién sabe, como que andamos en el veremos, este Daniel Swift no va a estar disponible, pero corran el balón con quien sea, entonces eso no me, no me preocupa demasiado. Eh, entonces sí, el tema es ver si Jared Goff entrega el balón, genuinamente. Eh, ha empezado muy bien esta temporada, pero sabemos que es Jared Goff y quizás se acuerda de ese, de, de ese hecho, de ese sencillo hecho. Eh, en el otro lado de, del balón, la defensiva de Detroit es absolutamente terrible, la peor en la NFL en prácticamente todo. Pero en teoría, de, o sea, yo, yo sigo pensando que lo de la semana pasada, este... No es, no es sostenible, no creo que Bailey Zappi vaya a ser un mariscal de campo que como novato pueda venir y semana a semana darte juegos como, como lo que hizo en su debut eh, eventualmente va a cometer errores de, de novato, vamos a verlo, no sé si esta defensiva de los Lions sea la unidad que lo puede hacer, pero quizás es, es el partido en el que Dan Hutchinson este, nos recuerda porque fue elegido con la segunda se selección global, eh, quizás Jeff Cuda eh, tiene un buen juego, quizás Samani Uruguarille, que tenía muchos pases interceptores la temporada pasada, eh, logra recuperar algo de esa magia. No, no lo sé, quizás Malcolm Rodríguez hace ha, ha algo bueno a, a la defensiva. Si no lo hacen esos jugadores, no, creo que no lo vaya a ser, no, no lo va a hacer nadie. Charles Harris, quizás eh, el otro cazamariscal es de los Lions, pero fuera de eso, este, no, no sé si, si veo mucho. Entonces, pues sí, dependerá mucho de quién va a correr mejor el balón y de si de, el mariscal de campo. ¿De cuál puede entregar el balón? Eh... Ay, es que... <risa> no, no irte con los Patriotas casi parece suicidio, pero yo, yo me voy a ir con, con Detroit. Y aparte Al menos en, el, y aparte temporada... en el Pedro
0: Navajas, ¿no? O sea, en el Gillette State. No,
1: ¿sabes qué? Me convencí a mí mismo. este me, me voy a ir con los Patriots. No se van a poner 1 cuatro no contra Detroit, no en estas circunstancias. Eh, no. No, no puedo apostar por Jared, Jared Goff en estas circunstancias. Me convencí a mí mismo, muchachos. Este...
0: No, no Me voy yo por no los estoy, Patriotas. Les, les juro que yo no estoy al lado de él apuntándole con una pistola, ni tampoco nuestro supervisor, que es mega patriot. Les juramos que no está haciendo así. Uh... Así que esto, esto habla bien de Santiago. Él solito se reencontró y. y es, no, es que este es juego. Bueno lo, es bueno
1: lo, sí lo, lo he pensado desde antes, porque tengo un, un tío. Este, con el que platico luego de, de los juegos que, que hay en la semana y este, que, que tiene un amigo que, con el que apuesta y como que tiene una amistad ahí muy chida. Y entonces cada semana le da una listita de cuatro o cinco partidos en, en los que tiene que elegir al ganador y me los manda y me dice, oye, ¿cómo ves? Y así, y entonces platicamos de esos juegos. Y en el de los Lions fue en el que le dije, este, no sé, como que toda, yo creo que los Lions, pero... Eh, realmente no sé Entonces eh, entre más lo pienso Creo que más me, me convenzo de que si, si se remonta a que Jared Goff no comete errores Contra una defensiva de Belichick Pues me voy, a o sea, me voy a ir por la defensiva de Belichick Incluso si no confío en el equipo este Como un todo
0: Sí, no yo, yo también pienso por, por eso mismo O sea, creo que si Patriot se cae normalmente Es cerca de la semana 12 o 13 Las veces que lo ha hecho Porque pues, son contaditas ha sido por ahí, no, no, no lo va a hacer tan pronto así que por eso también le doy ese voto de fe a Bill Belichick y que Matt Patricia va a montar una ofensiva como no lo pudo hacer cuando dirigió a los Lions eh, y bueno ahora pasando al juego entre Titans y los Commanders, unos Titans que van realmente con muchas bajas para este juego, ¿eh Santiago? de hecho esta mañana sí se llegaron a reportar Múltiples bajas, o sea, entre ellas a Manny Hooker, Bob Dupree, Zach Cunningham, o la de Genie, Traylon Burks y Joe Jones. O sea, van limitados, y aún así. Y me de la la voz me preocupa. Sí, sí, sí. La de Traylon Burks, obviamente, porque es, el, es la mejor arma este, ofensiva junto con Robert Woods y Derrick Henry. Obviamente, Derrick Henry es el, el mejor, pero pero creo que de todas formas. Eh, no le va a alcanzar a los Commanders para ganarle a los Titans. Creo que. Este equipo, además de no defender muy bien, creo que eh, consigue que le peguen mucho a su a su coreback. O sea, Wentz también... Sobre no sido... todo
1: con el interior de la línea ofensiva es donde más este, presión están permitiendo. Aquí, a, a, sí, sí, este, sí. De hecho, ya han cambiado incluso a los titulares en, en esas posiciones. Y mencionaste muchos lesionados, sí. Pero yo no escuché en esa lista a Jeffrey Simmons y a Denny ¿no? Entonces,
0: sí, no, y justo aquí somos
1: somos defensoras de Denick O'Tree, así que. Oye, el, yo, eh, ¿quién fue la semana? Sí, la semana 4, justo la semana pasada. Antes de, de esa semana, yo dije: Necesito ver más de Denico O'Tree. Uf, qué juegazo, ¿eh? La neta este, se, se rifó, entonces eh, creo que esa puede ser la clave también. La presión contra Carson Wentz es una, una ecuación para desastre. Y, y este es un equipo que, sobre todo por el interior de la línea sí Puede presionar bastante al mariscal de campo A pesar de todas las lesiones que tú mencionaste Y son
0: Sí O sea, creo que Yo La también ver... me voy por los titans sí no, yo, yo, también, yo también pienso que No hay mucho que hacer ahí en ese sentido Si tienes a una línea ofensiva que no puede Proteger a su coreback El único dato a favor previo que pues, Puede tener ahí este, Commanders de su lado es que Ron Rivera tiene récord de 11 victorias y dos derrotas contra equipos de la División Sur de la Conferencia Americana como head coach. Así que es el único, pero ese es el único. O sea. Oye, ta, ta, también,
1: no, no, quizás no sea un factor en este juego, pero lo de Brian Robinson, que ya está entrenando otra vez con Washington. Es milagroso, parece, ¿no? Es, o sea, es una locura, sí, milagroso, sí. no. O sea, le dispararon dos veces, dos veces. A, a pocos días de que empezara la temporada ya estamos está, en octubre, ya está caliente está entrenando. El señor. No, no, has visto sus videos o güey, sea, es muchísimo más ágil que, que yo y lo era desde una semana después de su recuperación este de dos disparos de bala. Es una una locura, absoluta locura.
0: Sí, totalmente, totalmente, así que bueno, aquí no, no no hubo mucho que decir y creo que tampoco hay mucho que decir en el otro, ¿no? El juego que venimos que es el de Texans visitando a los Jaguars. Los Jaguars que son favoritos por siete puntos. Y este, pues bueno, sabemos que en los juegos donde no ha no, donde no ha este perdido los Jaguars, bueno, no ha entregado el balón Trevor Lawrence. Así que creo que ahí puede estar el stat. Si Trevor Lawrence hace toda la perfección, eh, pues creo que no, no va a haber nada que hacer para Texans, que a pesar de todo. De no, bueno, el... no,
1: no necesita hacer toda la perfección con lo talentoso que es Trevor Lawrence y hace todo a la perfección, te va a ganar por 40 puntos pero eh, lo que, o sea si, si no entrega el balón, ganas si entrega varias veces el balón pierdes, esa, o sea, tiene 6 entregas de balón en las derrotas, no tiene entregas de balón en las victorias, esa es la estadística de, de Trevor Lawrence esta temporada, entonces pues sí, si limita los errores y es efectivo no, no hay forma en la que los Texans a, parezca que le puedan competir a, a Jacksonville esta semana.
0: Sí, no, y, y bueno, solo eso sí, tienen que romper una racha de ocho derrotas seguidas que tienen contra los Texans, que si bien los Texans pienso que con todo y que es el único equipo que no ha ganado todavía este año, pues ha competido a, bajo a sus circunstancias, pero, pero sí, no, no no le va a alcanzar a los, a los Texans para ganar. Eh, eso sí,
1: si logran presionar a Trevor Lawrence, ahí es cuando vemos los errores salir, porque... Solo tres mariscales de campo tienen un peor rating eh, que Trevor Lawrence, bajo presión este año, pero solo tres tienen un mejor rating con una bolsa de protección limpia. Entonces, es muy claro con, con este jugador en este momento de su carrera. No sabe qué hacer con la presión. Si lo logra sortear, cuida, cuidado todos porque Trevor Lawrence se, se va a llevar la NFL, este se, se, va, se va a volver loco, va a dominar. Pero eh, en este momento, esa es la forma en la que lo puedes limitar. Si lo incomodas, eh, si, si le pegas y, y si lo fuerzas a, a preocuparse por, por los jugadores que jugada a jugada
0: intentan presionarlo. Sí. Totalmente. y Así que, bueno, cortándose ese minilito con los Texans, pasamos a otro juego que eh, está también talachero, ¿no? Ese otro que no está tan bueno entre sí. hijos. Pues, en, en teoría, quién sabe, porque
1: eh, en la realidad estamos hablando eh, de una muy buena ofensiva por aire, como es la de Seattle y con Geno Smith, contra una muy buena defensiva por aire, que es la de los Saints. Entonces... A, 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 es interesante ver por, por quién se apuesta. Yo, en este caso, eh, sí lo hago por la defensiva de los Saints. Creo que van a ganar ese duelo, pero a la mera hora creo que va, corre mejor el balón Seattle de lo que este cualquier cosa que pueda hacer a la ofensiva eh, Nueva Orleans, sobre todo si es con Andy Dalton y si, si es alguien que camara va a regresar, pero Michael Thomas parece que no. Entonces, ay, yo también me voy a ir por Seattle. Creo que si se y van pues, a llevar este juego. Pues...
0: Qué cachetadón parece ser que le está dando Pete Carroll a Russell Wilson, ¿eh? Y a todos los fans que llegaron a mentar madres y así, porque aunque no lo crean tras, incluso si quieres contar también el juego de ayer todavía para Wilson sigue teniendo mejores números eh, Gino Smith que Russell Wilson, así que bueno, yo sigo pensando que Seattle se había preparado para ganar ese juego ya parece ser que eso también le sirvió de impulso para ganar ya otros eh, que fue el de la semana pasada por ejemplo contra Detroit pero, pero sí, creo que Gino Smith está teniendo, eh, voy a decirlo y se va a escuchar muy raro, pero quizá el mejor momento de su carrera. Desgraciadamente le está alcanzando para tener un récord de dos.
1: No, dos, no quizá, dos,
0: definitivamente. No, nunca había
1: logrado ser el, el titular de su equipo indiscutido en este momento de la
0: temporada sintiéndose bien. Sí, y, y además pues teniendo récord de dos, dos, o sea, sé que eso no puede ser necesariamente tan bueno, pero eh, pues Gino Smith sí está siendo el que está cargando con el peso de ese equipo y creo que también eso va a hacer diferencia, cosa que él Sí, eh, cosa que pues, Andy Dalton no puede y que Alvin Camara sí es un gran corredor, élite cuando está totalmente sano, pero no está sano este año y viene de una lesión, así que no sé, no me espero lo mejor. Pero igual, no descarta también que sea un, un juego de pocos puntos, eh. Pero, pero eso ya es otro tema, ahora pasando a los juegos del domingo por la tarde que empiezan a las 3.5 este, minutos de la tarde en la hora de la Ciudad de México los 49ers Santiago se enfrentan a unos Panthers luego de una contundente victoria frente a los Rams bueno, ahora los 49ers se enfrentan este, a los Panthers con una defensiva que eh, menos yardas permite esta campaña y Carolina es la que menos yardas genera bueno, creo que ese dato es es como para que le metas los 100 pesitos así de ley no a, a San Francisco en ese caso. Pero San Francisco tiene récord de 0, 2 con 10 puntos anotados por juego como visitantes. Así que ese es como el paréntesis que hay.
1: Aunque uno de esos fue en un huracán, en Cleveland. Entonces,
0: sí, 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 también.
1: Mientras, o sea, si, si esa es, es la misma estadística eh, en dos semanas, entonces sí hablamos de que tienen un problema a la ofensiva fuera del de, Levi's Stadium pero en este momento es, creo que, demasiado pronto para decirlo. Tú lo mencionaste, es Baker Mayfield eh, en este momento contra la defensa de San Francisco, una de las peores líneas ofensivas del NFL y uno de los peores mariscales de campo bajo presión contra el equipo que mejor presiona de, después de Dallas. Entonces, la verdad, para mí esa también es la clave. También me, me voy por los 49ers en, en este juego y... De los de toda la temporada, yo como aficionado, este es de los que tenía circulado para pasarla bien, porque muchas veces los juegos en los que este, están hasta el alambre o, o así como el de Denver se sufren mucho, por ejemplo, eh, y, y este yo creo que lo voy a disfrutar, espero, me, me decepcionaría
0: mucho si no. Ojalá, ojalá que sí, amigo, porque yo también necesito que Divo Samuel otra vez haga lo que el lunes pasado. <risa> pero, pero ese ya es otro, es otro tema más, ahí de, de fantasy. fantasy. Y, y bueno, eh, pues en el juego quizá, pues no voy a decir el más atractivo de, de estos horarios, pero quizá el que vaya más a tener rating, por obvias razones, es el de Cowboys visitando a los campeones Los Angeles ah, Rams. Ah, pero sí si es
1: muy, muy atractivo. Yo quiero ver a la defensiva de los Cowboys contra... Lo vulnerable que se ve en estos ramos a la ofensiva. Sí, y también yo Pero, quiero ver... Se puede repetir lo de la semana pasada.
0: Yo también quiero ver pues eh, cómo Aaron Donald puede poner nervioso a alguien como Cooper Rush. Nada más. O sea, Cooper Rush ya puso su, puso su nombre en los libros de la historia de los Cowboys. Ya, ni siquiera Staubach, ni siquiera este, Troy Aikman ganaron sus primeros cuatro inicios como Cowboys. Cooper Rush ya lo hizo. Y, y bueno aquí hay que decirlo Matt Stafford que viene de sufrir su vigésimo octavo pick six en su carrera, que nadie más tiene que él desde que llegó a la liga, o sea, es algo terrible y bueno, también es interesante saber que Stafford se va a enfrentar justo a la segunda defensiva que más veces este, captura al coreback siendo él el segundo que más ha sufrido este año capturas de coreback Solo por debajo, si no me equivoco, de Carson Wentz. Eh, así que, ¿qué, ¿qué podemos esperar de este juego, Santiago? Oh, siento que también va a ser de pocos puntos, porque con todo y las armas que tiene eh, Rams, pues bueno, ya, ya vimos que si los llegan a presionar bien, pues ni siquiera todos se dan una nota, ¿no? ¿Y, y ¿sabes qué? Yo creo que más
1: allá de eso, me eché durante la semana el, el All-Twenty-Two de, de este juego, y algo que noté bastante es que, esencialmente, San, Fran San Francisco decía, Cooper Cup, dale el balón todas las veces que quieras. En pases cortos o en pases intermedios. En los cortos lo dejamos libre. En los intermedios le ponemos uno o dos jugadores a veces. Pases largos no vas a completar contra nosotros. Esencialmente esa fue la estrategia de San Francisco. Y apostaron a que la línea defensiva iba a lograr ganarle... Eh, el duelo a la línea ofensiva de, de Los Ángeles antes de que es, esencialmente la cobertura se diera, porque pues, sabemos que después de 3, 4 segundos en la NFL, incluso después de 2 este, segundos, es muy difícil mantener la, la cobertura. Entonces, eh, este era, fue, fue un tema que a mí me llamó mucho la atención porque, o sea, si los Rams pueden ser efectivos con COP, pero de todos modos los limitas como ofensiva, no sé si tienen un plan B. No, o sea sea en, en este momento No, no se no, no, eh, no, creo que ni, ni su ala cerrada ni sus corredores sean nada fuera de, de este, lo normal O sea, son buenos a no, 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 creo que Allen no, 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 esta no, y que además no, tiene mucha química con Matthew Stafford quizás mejora y puede ser un jugador más no, 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 para no, Ben Skaranec, lo utilizan mucho de fullback y muy interesante y así, pero pues, o, o sea igual, muchas de las cosas que hace no, no, no son muy valiosas, <ríe> por así decirlo qué padre que tengas un receptor que juega como fullback, pero no, no es suficientemente consistente como bloqueador como para que tenga sentido que lo utilices ahí, y de qué te... o sea chido que tengas un fullback que, que le compite a, a, a Check, este como uno de los mejores para recibir, pero si no sabe bloquear, pues o sea, Eso es lo que hacen los fullbacks el 70% del tiempo Entonces eh, la, la defensiva no tiene que respetarlo cuando está ahí y, y eso ha sido un factor en el juego terrestre que, que ha influido bastante Entonces, eh, en fin, eh, no me gusta lo que he visto de, de los Rams Yo creo que los Cowboys se van a llevar este juego Y creo que mientras Cooper Rush no cometa un error Y, y Jalen Ramsey o Aaron Donald no logren completamente dominar este juego no, no, no veo cómo los Rams puedan llevarse este juego eh, el tackle izquierdo eh, Not Bloom cuando ha ido contra casa Casamariscales de élite ha sufrido bastante, permitió 15 presiones contra Nick Bosa eh, eh, y, y realmente no creo que Micah Parsons esté, esté muy lejos del, del nivel de Bosa, incluso creo que es mejor entonces este es un un, un juego en el que Stafford seguramente va a estar corriendo por su vida y seguramente va a cometer errores. Yo me voy por los Cowboys.
0: Tú te vas por los Cowboys. Yo creo que los Rams, estando en casa, no pueden permitirse eh, tener ese récord de 2-3. Creo que eh, Cooper Rush ha tenido partidos en los que no ha escatimado, no ha cometido errores. También creo que Dallas ha ganado partidos que no los tenía en el presupuesto, pero creo que este sí... Es como, no no voy a decir lo que, ya para que quemen ese, ese juego que podían perder sin, sin Prescott, pero sí creo que Rams no se va a permitir perder juegos al hilo y mucho menos a ponerse en récord perdedor. Creo que me voy a ir con ellos y, y supongo Oye, que...
1: Sean McVay nunca ha tenido récord perdedor después de la semana 2. Esa ese es un, un, una estadística extraordinaria te habla de los muy bien, bien entrenados que están y lo que estabas diciendo, no es un equipo que, que se permita esa clase de errores sí. en una temporada.
0: Sí, o sea, pueden hacer mejor o peor las cosas, pero la realidad es que el señor, pues, pues sí, trata de ajustar rápido de un partido a otro. Eh, pero yo sí me voy con, con Rams en el, pues, sí, el juego más atractivos seguramente de, de ese ratito que está bien empalmadito eh con otro buen juego que va a empezar empezaría 20 minutos después de, del arranque de ese, que es a las 3.25 los Eagles van a visitar a los Cardinals, y yo con todo respeto voy a decir que los Eagles van a visitar a Kyler Murray porque, porque sinceramente muy de acuerdo sinceramente Cliff Kingsbury Estoy hasta incluso pensando que estamos viendo el último año de los Cardinals con Cliff Kingsbury, pero eso ya es otra cosa. No me quiero adelantar. Yo, todavía. yo no creo solo porque le extendieron el contrato y su dueño es medio tacaño,
1: pero la neta se equivocaron. O sea, eso es un error. Sí, y, no tenían y que hacerlo. Depende hacer eso. de que lo acepten. No, no tenían, tenían que, que hacerlo. Porque el no. señor te lo juro. O, ¿qu o sea... Es que quién sabe, porque Kyler Murray y, y Cliff Kingsbury han, han estado juntos desde el colegial. Y tienen el mismo agente Entonces eh, quizás Es un tema en el que ellos están diciendo Somos Condo, güey Entonces, Kyler Murray Estaba metiendo presión e incluso pidió ser Intercambiado No sé si, si eso tiene que ver O sea, que el hecho de que hayan renovado a Kingsbury Fue algo que haya calmado a Kyler Murray Pero para mí no tendría Que serlo, bueno, digo, obviamente también El contrato que le dieron después, ¿verdad? Pero para mí no tendría, pues, se calmó desde antes Es, es mi punto no, no, o sea, Kingsbury no le saca, no le saca este el potencial a Murray que, que tiene. Es un jugador que podría dominar la NFL al nivel de lo que hacen lo, de lo que lo hacen Lamar Jackson, eh, Patrick Mahomes, eh,
0: esos jugadores. Tiene esa clase de talento. Sí, totalmente, pero pero creo que pues, para ganarle un equipo como Eagles se necesita muchísimo más que solo un gran coreback. O sea, y eso es algo que Cardinals no ha demostrado ahí está la historia de que Zach Kurtz va a jugar de nuevo contra su ex equipo pero Jalen Hurts en un cuarto te puede hacer trizas y creo que lo va a hacer con Cardinals y además no creo que lo vaya a hacer solo en un cuarto porque este equipo está convencido que tiene las dos mejores trincheras de toda la liga en cuanto a el balance ¿no? sabemos que Eagles tiene una gran línea ofensiva y también una gran línea defensiva o sea, eso de ahí es donde parte el dominio de un partido. O sea, de, de qué lado se esté ganando las trincheras. Y, y es en este sector... caso
1: va a ser claro claro que, que los Eagles van a dominar, ¿no? A Arizona.
0: Sí, 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 sí. Y yo por eso me decanto por Eagles y siento que va a seguir siendo el único invicto esta temporada. Pero, pero sí. Eh... Miren, no, no
1: les vamos a repetir todas las estadísticas y etcétera, pero esencialmente nadie lanza para tantas yardas o tiene un mejor rating cuando le das más de dos segundos y medio para lanzar que Jalen Hurts y nadie presiona tampoco al mariscal de campo como la defensiva de Arizona entonces Hurts va a poder hacer lo que quiera en este partido,
0: lo sí. que quiera Sí, totalmente así que pues ahí quienes tengan a AJ Brown a Devonta Smith, a Miles Sanders etcétera, etcétera al mismo Jalen Hurts a Dallas Gallaghert bueno, eh, en su fantasy, pues, eh, nada más recen porque sí aporten un yardaje este, importante, además de alguna anotación, porque creo que eh, sí eso, hay eso muy buena sí. esperanza de eso. Uh -huh.
1: Sí hay buena esperanza, tienes razón. Eh, y, y es, o sea, a ver, es como los, lo, lo que debería de pasar, que domine Jalen Hurts, que dé muchos puntos, que todos los que tengan a, alguno en el fantasy de Filadelfia terminen muy felices, pero pero aquí es donde el coordinador defensivo de, este, de los Cardinals puede influir bastante, eh, estoy hablando de Bad Joseph, perdón, eh, puede influir bastante porque le gusta mandar mucho presión extra a, a los mariscales de campo rivales, es la única forma esta temporada en la que ha logrado eh, de, de cierta forma limitar al mariscal de campo rival y Jalen Hurts si sí ha uh, este, sido afectado por la presión cuando los equipos rivales logran consistentemente llegarle. Habiendo dicho eso, no creo que suceda en este partido, me voy por Filadelfia.
0: Sí, bueno, no hay más que agregar, más que sí decir, ahora sí parece que vamos a tener un Sunday Night eh, decente, uno pues, que ojalá sí sea espectacular como lo dice el mismo letrero. Los Bengals van a visitar a los Ravens, unos Ravens que tienen cinco derrotas seguidas en su casa, algo que la verdad yo no pensé ver en mi vida, mucho menos bajo la dirección de John Harbaugh, creo que siempre el MTNT Bank Stadium ha sido un, un lugar de temer para el que lo va a visitar, pero los Ravens han perdido ahí sus últimos cinco juegos, así que eso es algo que anotar, y unos Bengals que vienen de reponerse ya, regresaron al punto 500 y que prácticamente, eh, el que gana este juego va a amanecer como líder divisional si es que también Browns gana su partido junto a ellos pero bueno, aquí qué, qué decir un Joe Burrow contra un Lamar Jackson con múltiples eh, con múltiples armas a la ofensiva, quizá las defensas no son lo más espectacular pero tienen uno que otro jugador a destacar ahí en, en ese sector pero qué ¿Qué más, ¿Qué más podemos decir de, de este juego? Además de que, ya sabemos, creo que Devin este de Santiago, creo que... Es no, que... no va a jugar, no, va no... a estar lesionado. Sí, sí, correcto. Eh, el receptor de los Ravens no va a jugar mira, el próximo... Mira,
1: eh, eso es importante porque banquearon a Rashad Bateman la segunda mitad del de, de juego de la semana pasada. Eh, tuvo un drop, creo que faltaban como siete minutos en el tercer cuarto... Y no lo volvieron a utilizar Lo mantuvieron en la banca Cuando le preguntaron a John Harbaugh Dijo, no, no sé por qué haya sido voy a, voy a ver qué pedo con él eh, Lo cual Es lingo para decir No te voy a decir ni madres Pero este, algo pasó ahí Porque es el mejor receptor que tienen los Ravens Y no tenía sentido dejar de utilizarlo este, en, en, en situaciones así O sea, cuando realmente sí lo necesitabas eh, También hay que decir Joe Burrow, la línea ofensiva de, de los Bengals, han hecho un mejor trabajo las últimas dos semanas. Solo ha sido capturado Burrow dos veces en, la, en ese periodo, tras haber eh, ocurrido 13 veces en las primeras dos. O sea, las primeras dos semanas era un récord histórico. Digo, un, un, iban a un paso histórico, o sea, como para imponer récord. Eh, después se calmaron. Y a ver si, si, si logran asentarse. la eh, Lael Collins creo que está lesionado, entonces puede que no juegue en este partido. ¡Qué sorpresa! El colin lesionado. Pero, eh, pues, a ver qué, qué sucede en, en este juego. Creo que tú lo dijiste. Ambos equipos tienen armas, pero en ese sentido los Bengals tienen más. Y no sé si ese vaya a ser el factor. Fíjate que yo todavía estoy indecidido, ¿eh? Ese, o sea, a ver, ¿tú, tú qué, qué piensas de este juego? Porque en una de esas... Me convences, yo todavía no sé por, por qué por qué equipo me voy a, 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 a inclinar, creo que este juego va a estar muy cerrado.
0: Pues mira, creo que Lamar Jackson es un jugadorazo, está siendo pues el centro de atención de Baltimore, como siempre, pero sí considero que ha cometido sus errores que han costado muy feo. Y por ejemplo, yo Burrow, yo nada más me voy a basar de lo que se ha visto anteriormente, es, o sea, hablando de esta temporada y específicamente de los duelos que ha tenido Joe Burrow contra los Ravens y bueno, el señor la temporada pasada les lanzó casi mil yardas en los dos juegos que tuvo que eso es algo que pues, cuando lo dijeron sí fue como de qué locura, sin, ¿no? Sin
1: Humphrey, y sin este, Marcus Peters y sin Marcus Williams que ya llegó esta temporada en la agencia libre sin Kyle Hamilton son cuatro, o sea de hecho, este como también han utilizado mucho al, al novato de Alabama, Jelene Armor Davis, son cinco jugadores que han visto snaps significativos esta pero, temporada para la sí, secundaria que no
0: estuvieron en esos dos juegos. Pero creo que si tú atago bailoa pudo remontarle esa cantidad de puntos, sí, con unos receptores mega élite como lo son Tyree Hill y Jalen Waddle, pues creo que también Joe burro lo puede hacer en este caso con eh, las armas con las que también cuenta él, ¿no? O sea, creo. Ah, definitivamente. Creo que eso sí lo puede replicar. Yo burro, no estoy diciendo que le va a meter también 41 puntos, no creo. Eso sí, no creo. Siendo un juego divisional, mmm, veo con posibilidades de que no pasen los dos equipos de los 30 puntos, pero sí, quizá de los 28, por ahí, 24, 28, algo, por, algo así por el estilo. Pero yo burro, pues, pues sí, eh, parece ser que le tomó la medida a este equipo, y especialmente, pues, la presión, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que los frontales de Baltimore siguen siendo los mismos, y en este caso, Burrow lo supo bailar las veces que quiso, las, los el año pasado, pues, que pues, sabemos que fue un, un año increíble de Burrow. Tiene mucho que demostrar todavía Burrow si quiere instalarse en la verdadera élite, ya, en la que no lo vas a mover de ahí. Pero, en este caso, yo sí me voy a decantar por los Bengals, porque considero que Burrow, con todas y las capturas que tiene, creo que puede cometer menos errores de los que Lamar Jackson, porque a veces Lamar lo que tiene es que es muy precipitado en situaciones que no lo ameritan todavía y, y pues las decisiones las termina tomando mal, pero eh, es un partido donde realmente factores muy chiquitos son los que te hacen elegir un equipo u otro, o sea, si tú también, si tú te vas por Baltimore, Santiago, no me sorprendería nada, pero eh, creo que Bengals viene pues, a la alza, y Ravens viene pues, de perder una ventaja, de múltiples ventajas de más de 17 puntos, o sea, eso es algo que también no sé si sea suficiente eh, como todavía caer más bajo aún para, para Ravens, que ya sabemos que para ellos están en récord perdedor. tampoco es la gran sorpresa, aunque eh, sí pondría las cosas un poco alarmantes, porque pues, Lamar Jackson al final no ha firmado su contrato, y eso... Oh, ¿A quién le daría la razón en este caso? ¿no? ¿A los que no le quisieron dar el contrato o al mismo Lamar Jackson que está haciendo las cosas bien o hasta donde puede y no le ganan los partidos por ciertos factores? ¿no? Así que yo me voy con Bengals que creo que en su alrededor parece ser que las cosas ya están un poco más en orden y que anteriormente han sabido dominar a un equipo como Baltimore. Yo creo
1: que los jugadores que mencioné que se sumaron a, a esta defensiva secundaria van a poder limitar Uh, uh, Joe Burrow, creo que los Bengals no corren bien el balón esta temporada y, y las defensivas esencialmente les están forzando a correr el balón y pues es, es, un, es un problema eh, no sé en, desde mi punto de vista si van a ganar el juego, los safeties Chuck Clark eh, tiene que ser un factor Kyle Hamilton tiene que ser un factor este, Marcus Williams tiene que ser un factor, o Odafe Owe Jugó mejor la semana pasada. Eh, yo sé que tuvo esa al final eh, en la que ya estaban intentando dejar todos que, que anotar el corredor. Y él intentó ir por el fumble y lo tacleó. Y esencialmente no le dio la oportunidad a la ofensiva de tener el balón de nuevo. Aunque el corredor también dijo: pues, nosotros, o sea, yo me iba a tirar en la uno si me lo permitían. Así que no sé, no, no sé qué tanto achacarle la crítica por esa jugada este Pero creo que tiene que ser un, un, un factor, el que tienen que, que presionar al, al, a Joe Burrow y si lo consiguen, eh, no, no veo cómo puedan ganar los Bengals este juego. Lamar Jackson creo que me se, sigue a un nivel verdaderamente eh, altísimo, sí ha cometido errores, pero también es cierto que no le podemos achacar al Mariscal de Campo que pierdan eh, ventajas de, de tantos puntos. Eh, en, en la este juegos, eh, digo, en, en dos juegos para la semana cuatro. O sea, eso es más de la defensiva. Entonces, no de cosas que ha dejado de hacer Lamar Jackson. Yo sí me voy a ir por, por los Ravens. Creo que se llevan el juego y Lamar Jackson eh, enfáticamente le demuestra otra vez a Baltimore, otra vez, porque ya lo ha hecho muchas veces, por qué merece un contrato y por qué. Deberían de estar felices de que se quiera Sentar a negociar con, el, con ellos y, y le dan lo que pide O sea, si quiere el contrato de Mahomes Dénselo, en tres años Va a ser un, o sea, el contrato de Mahomes Ahorita es una ganga A mí no me sorprendería que lo tengan que extender Pronto para darle más dinero Este, porque se, en el promedio Por año se está quedando atrás
0: Sí, no No, sé,
1: no, no sé si algo así funcione con la
0: mar ¿Mm -hmm? Pues sí, no, estoy Estoy de acuerdo con, con ese último apunte eh, pero sí pues, yo, yo, me yo me imaginaba que vas a poner a Ravens pero pues no es algo descabellado al final es que también... está entre los dos sí están no, y, sí, no, y, me... y por eso es el juego para mí de, este, de la semana incluso o sea ahora sí creo que pusieron un buen juego en horario prime y pues, pues ya para ¿Cómo? cerrar vibrar ayer con el Thursday crees que alguno va a estar a su altura no 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 <ríe> Pues es que no, no, bueno, no sé, o sea, si alguien puede hacer más pequeño todavía que eso, ¿no?
1: Oye, ¿qué? A ver, ¿no te gustó dar un, un, un este, salto al, al pasado, viajar a, a, este, eh, al pasado en el tiempo? Porque esto esto a mí me, re, me hace pensar en la NFL cuando eh, este, el pase se volvió... Es eh, la novedad, este, ¿no? Ajá,
0: cu cuando se volvió legal. Pues, pues bueno, ya hay datos random... Eh, cuando iban 9-9 los equipos y estaba como previsible un empate bueno, la última vez que un equipo o dos equipos quedaron 9-9 eh, fue en el año 1932, así que <ríe> gracias al cielo gracias al cielo no, no se dio eso pero pero bueno eh, Raiders ante Chips es con la que es con el duelo con el que cerramos la semana 5 de la, de la NFL el lunes por la noche Santiago, ¿realmente los Raiders tienen algo que hacer contra Patrick Mahomes? O sea, yo sé que Davante Adams eh, ya despertó un poquito, ya hizo 100 yardas el juego pasado. Josh Jacobs sí explotó terriblemente a una defensa dura de roer como la de los Broncos, pero ¿realmente crees que le puede alcanzar a esa defensa de Raiders a frenar a Patrick Mahomes? o sea, yo la verdad no, no
1: creo. Re, re, realmente no creo que tenga nada que hacer sobre todo contra Mahomes jugando como lo está haciendo esta temporada él promedia 37 puntos por juego en sus ocho enfrentamientos contra Las Vegas eh, claramente se le da a jugar contra este rival es el segundo mayor promedio de puntos por juego contra un mismo rival desde 1950 así que realmente no, no, no queda mucho por decir yo tampoco creo que Las Vegas le, le pueda competir a, a Kansas City aunque en teoría deberían de tener el talento o sea, sí es que eso es lo, lo que me, me apura si regresa Renfro, por ejemplo y lo logran involucrar, que es algo que me sorprende muchísimo, que Josh McDaniels no haya sabido involucrar a un jugador que es esencialmente un, un, una mezcla entre Wes Welker y Julian Edelman se me hace rarísimo que no lo sepan involucrar pero si regresa, si está sano, si juega bien si George Jacobs juega bien si si Carr y Davante Adams se entienden y Mac Hollins puede ser la cuarta o quinta opción como debería de ser eh, si Darren Waller este también es un factor deberían de tener suficiente este suficientes armas para competir pero eh, están están haciendo las cosas muy mal no sé no sé no sé qué o sea la única forma en la que pueden ganar es en un tiroteo pienso yo o sea de muchos puntos y no sé si la ofensiva ha mostrado que pueda hacer eso en zona roja son de muy hecho, malos. De hecho, no lo ha hecho. Por eso sí, es que no, también no.
0: No, no creo que lo puedan hacer, sinceramente.
1: Es que tienes razón, o sea, tienes razón. tristemente o sea... tienes razón, pero, pero los, los Raiders
0: tienen demasiado talento para ser así de malos. Sí, o sea. sí, sí. sí O sea, se, se encuentran las formas distintas para poder cagarla de una forma, ¿eh? Y, y pues es, es la esencia de los Raiders, este, desde que perdieron ese Super Bowl en, en 2002. O sea, no se ha visto otra cosa más que Raiders cajeteándola y cajeteándola y cajeteándola, así que pues, pues mira Mahomes es alguien que ya vimos que no importa qué armas tenga, las va a usar muy bien porque el señor es un fuera de serie y, y que bueno, no creo que la, la defensa que tienen de frente les pueda hacer frente a eso y tampoco la ofensiva de los Raiders para lo que ha mostrado porque pues, de armas realmente sí tiene. Tiene a Darren Waller, tiene a Davante Adams, a Hunter Renfrew, tiene a Mac Hollins, tiene a Josh Jacobs. O sea, son armas muy buenas, que ya quisieran muchos tener en su equipo. Salvo Mac Hollins, creo yo. Porque pues, uno, no sabía, uno no sabía si iba a rifar o no. Más por eso que porque, por lo que está dando. Pero no creo que le puedan seguir el ritmo a ese equipo. O sea, tan sencillo como... Ni siquiera Brady lo pudo hacer teniendo un juego más o menos decente. O sea, se quedó cortísimo. Ahora un equipo que realmente no se ha visto muy bien ofensivamente, pues, pues menos, creo que menos. Sí, tiene el antecedente de que no, este, no se dejó caer al 0-4 el domingo pasado ante Denver, pero, pero no, no contra Mahomes es otra cosa. Contra Mahomes es un tiroteo en el que a ver quién se da más en el blanco y, y pues a, a lo que también su defensa llega a robar de vez en cuando, pero... Pero no, Mahomes. O, o, o que eventualmente
1: lo logres frenar un poquito como los Bengals lo hicieron eh, en, en a, ambos enfrentamientos que tuvieron la temporada pasada, en los cuales en la primera mitad Mahomes hacía lo que quería y en la segunda mitad de la defensiva lograba frenarlo, pero mientras tanto Borrow había mantenido el juego competitivo y no había, o sea, a pesar de que Mahomes en ambos eh, juegos anotó más de tres veces a la ofensiva los juegos eran competitivos, entonces para cuando la defensiva logró frenar a Mahomes, ellos estaban ahí, entonces seguía siendo un partido. Si, imagínate si, si lo logran frenar, pero ya vas 21-0 abajo, 21-10, pues de nada te sirve, ¿no? Entonces sí. eh, eso también influye mucho, pero pues o sea sí tienes que tener cierta producción ofensiva importante para por lo menos eh, intentar competirles, porque es muy, muy raro, ha pasado muy pocas veces que los chips ganen feo, o sea no no les gusta jugar ese estilo de juego.
0: Sí no, sí pues ya parece ser que esos juegos ya pasaron la, la temporada pasada en los que sí ganaban 17, 10 o algo así y aún así pues no no era suficiente pero bueno creo que entonces por chips no. Eh, sí
1: definitivamente que yo me voy por los chips no creo que los Raiders tengan nada que hacer en este juego y ojalá y nos den por lo menos un Monday Night competitivo eh, nada cercano al, al bodrio que, de partido que fue el
0: Thursday night. Eso difícilmente va a ser esta, esta semana. La siguiente, quién sabe. De, tengo que verlo en el Thursday night que viene para, para cerciorarme de eso. Pero, <risa> ¿Querías, ¿querías añadir un comentario antes? Este, sí, sí, sí. Nada más por
1: si, por si también quieren ver algo del de, de colegial. Si nos están escuchando el sábado, pues esto quizás es obsoleto o quizás no, eh, dependiendo de, de la hora. Pero muy rápidamente, a mí me gusta eh, darle un enfoque sobre todo los mariscales de campo, porque creo que la clase del de, de, próximo año es especial, entonces yo ya la estoy evaluando desde ahorita. este De hecho, tú, tú lo has visto en, en primera mano, porque luego ahí ando este jodiéndote en, en sábado todo emocionado con, con las jugadas que hacen los jugadores, y tú así como, güey, a... ¿qué?, este aguanta <risa> ya... Ya... estoy trabajando, carnal. Esa, es que es... Exacto, <risa> así de que sí, sí, este chido tu rollo, güey, pero yo, yo sí estoy trabajando, ¿no? Algunos de nosotros no estamos cheleando en, en nuestro depa viendo viendo el americano. Este, <risa> pero, pero no. Eh, habiendo dicho ese, ese paréntesis, porque pues hay muchas cosas que, en las que te puedes enfocar en, en el colegial. Eh, ese es el enfoque que, que hago yo. Eh, a las 11 hay un par de juegos interesantes ahí por si quieren tener el Double Box. Eh, para empezar las cosas bien está eh, el juego de los Gators eh, que juegan contra Missouri y que su mariscal de campo a mí me encanta, creo que tiene eh, el potencial, Anthony Richardson que tiene el potencial este, de eventualmente ganar un Heisman no digo esta temporada porque ya tuvo varios juegos malos, eh, o bueno no, no malos pero donde lo limitaron y un, un par de sí abiertamente malos eh, pero es un muy buen jugador ultra talentoso, cuando corre el balón hay pocos en la, N en la NFL y en el colegial y en el mundo que lo pueden hacer tan bien como él tiene un brazo increíble eh, tiene muchísima personalidad en los momentos importantes eh, ha aparecido en varios a pesar de que es muy joven y que apenas está jugando creo que este va a ser su quinto o sexto juego como titular pero ver su desarrollo es algo que me tiene muy muy interesado porque lo, lo veo como un jugador que puede ser el próximo Cam Newton y esa es la, la clase de talento del que estamos hablando eh, a la misma hora, a las 11 eh, está Hendon Hooker con, con los Tennessee Volunteers jugando contra LSU es posiblemente eh, la mejor prueba o una de las mejores que ha tenido esta temporada Hendon Hooker está teniendo eh, como un rise importante eh, en su última temporada eh, en el colegial y es un jugador del que podríamos estar hablando en segunda, tercera ronda quizás quizás logre colarse a la, a la conversación este, de, de la primera junto con, con Will Levis eh, por ejemplo y, y, y estoy hablando de seniors, entonces eh, veremos qué, qué sucede eh, en ese caso eh, también, eh, y en este sí es un enfoque un poquito más a la defensiva está a las dos y media, el juego de Georgia contra Auburn, Georgia estuvo a punto de perder la semana pasada contra un equipo no rankeado, entonces eh, los, los Bompearon un lugar en el ranking colegial y pusieron a la bama arriba justo por ese tema. Pero es un muy buen equipo, la defensiva, muy, muy buena. Y en teoría, en teoría, deberían de dominar. Veremos si sucede o si siguen mostrando señales eh, de posible, no quiero decir debilidad, pero. Pues, pero vulnerabilidad, pues, sí, ¿no? <risas> ajá, es, es algo que, que preocupa, definitivamente. Eh. Luego, este, también a las 3 está el juego de Ohio State, por si, por si contra Michigan State, que además es un tirazo eh, eh, este juego. Ay, perdón, es que como he estado agripado toda la semana, eh, hablar mucho este, luego hace que la garganta me, me duela. Entonces andamos en esas, pero CJ Stroud contra la defensiva de Michigan State es un enfrentamiento bastante bueno, eh, CJ Stroud yo creo, creo que en cuanto a ser un pasador refinado a leer las defensivas y a lo que pueda hacer con, con su brazo, posiblemente es eh, el mejor prospecto que hay eh, para la próxima temporada, es un gran atleta pero eligen no utilizar eh, tanto esa parte de, de su juego, entonces veremos qué sucede, pero eh, la verdad es que intriga bastante eh, lo que este jugador puede hacer y, y pues también es muy interesante verlo desde ahorita a las seis y media está Will Levis eh, en el juego contra este South Carolina eh, sufrió varias lesiones el juego pasado entonces quién sabe si pueda jugar o si esté limitado eh, por ese tema eh, se fracturó un dedo estaba una cosa terrible el dedo estaba completamente viéndose hacia el otro lado uh -huh. eh, algo bastante sí vi esa imagen yo la
0: semana pasada
1: sí bastante preocupante y también preocupante el hecho de que Hubo un par de, de ocasiones en el último cuarto en el que tenía la posibilidad de darle la ventaja a, a su equipo y sufrió entregas de balón. Entiendo que tenía dos fracturas en, en la mano, pero entonces también tienes que poner un plus tú en la, en la protección del balón, entendiendo que no estás al 100. Y no lo hizo y su equipo perdió por esos errores No quiero decir que él fue el culpable, pero esencialmente... Si no los hubiera cometido, habrían ganado. Entonces, saquen sus conclusiones. A la misma hora, por si también quieren tener el double box, porque eso se da mucho, o el triple box, porque a, la a las 7 este, empieza el juego de, de Alabama, también se presta mucho eh, en este sentido. Está este, el juego de USC eh, contra Washington State. Estamos hablando de que en Addison, USC tiene probablemente al mejor... Este, receptor eh, eh, en este momento del fútbol americano colegial y estamos hablando que en Caleb Williams no sé si tengan al, al mejor mariscal de campo ¿eh? Eh, también tiene cosas muy muy interesantes si, si se declara este, al draft a este año, no me sorprendería que él sea el primer elegido en una clase que tenga C.J. Stroud y que tenga Bryce Young y que tenga Will Levis y que tenga Hendon Hooker estamos hablando de un talento especial también y lo que hizo el año pasado en, en Oklahoma, eh, eh, en, en, cuando entró en, en, en sustitución a, a medio partido y le cambió completamente la cara al, al equipo, este, se me estaba de Spencer Rattler, creo que era el jugador que estaba en ese momento, eh, y eventualmente le ganó el puesto, y, y, increíble, luego siguió al, al entrenador a USC y también está jugando a un nivel altísimo, eh, parece una ofensiva este, a ratos como de NFL y eso tiene todo que ver con el mariscal de campo. Eh, si hay, así como lo más cercano que hay a Patrick Mahomes en este momento en el colegial es él, y, y, y estoy hablando de que un jugador que hace cosas extraordinarias, pero parece que está en control, o sea, no es tanto como Drew Locke que hace cosas extraordinarias, pero dices, güey, esto o sea, no es sostenible, no lo vas a volver a hacer, eh, y eso pasó en su momento en su carrera, entonces eh, in me intriga me intriga mucho lo, lo que veo de Caleb de Williams, eh, después a las 7 está el juego de Alabama contra eh, Texas A&M es un juego interesante Bryce Young salió lesionado la semana pasada también, eh, pareció ser una lesión del, del hombro dijeron después del juego que no es nada verdaderamente grave pero quién sabe si juegue o si lo afecte entonces también es un tema y observar pero si no también está la, la oportunidad de ver a, a Will Anderson que seguramente va a estar en el top 5 del draft del próximo año y si quieren eh, ver por qué pueden empezar a, a, a observarlo por ustedes mismos eh, él recientemente dijo a mí me parece un descaro de los rivales, o sea quiero que, que se sientan como que es un descaro de, de, de su parte el simple hecho de presentarse a jugar contra mí, quiero que así se sientan o sea que no quieran jugar contra mí que, que busquen la forma de zafarse de, de este compromiso esa es la mentalidad con la que juega y se nota eh, es, un, es un absoluto monstruo y nunca va a ser tan dominante como en estos juegos que tienen en el colegial, entonces también es muy muy divertido ver a talentos así, eh, hacer absolutamente todo lo que quieren eh, en, en el colegial, a mí por eso también me gusta mucho el, el, el colegial y ya para cerrar, por si no ve nada y se quieren echar uno en la noche o por si les gusta mucho evaluar a los mariscales de campo en Stanford, Tanner McKee es un mariscal de campo que a mí me gusta mucho el equipo no está teniendo mucho éxito esta temporada y no tiene receptores Entonces Maquis Cada vez eh, veo más, que cae más en, en los rankings y etcétera Pero él sigue siendo el mismo jugador que, que tenía el hype antes del año Sigue jugando al mismo nivel Lo único que ha pasado es que A todos se les olvidó que Stafford era un muy mal equipo Y cuando volvieron a ser un mal equipo Dijeron, ah bueno, pues este no es un, un buen mariscal de campo Pero esa fue la razón Por la cual Davis Mills eh, Pues esencialmente todos pasaron por él múltiples veces o por la oportunidad de elegirlo múltiples veces y ahorita vimos que es un mariscal de campo funcional, por lo menos en la NFL y su sucesor en Stanford, creo que es incluso mejor. Entonces a ver qué, qué sucede ahí, pero si son un poquito niños ratas del deporte como yo, <risa> también es un juego que pueden disfrutar bastante. Eh, y pues sí, esa, esa sería mi, mi, mi lista de juegos a seguir del colegial también. Eh, que es, es algo que intentamos incorporar poquito a poquito también aquí en, en Destino Canton, porque eh, no solo hay la NFL, hay muchas otras cosas más. El fútbol americano es una maravilla. En todos pues bueno, niveles... al
0: final la base de la NFL es lo que trae el fútbol colegial. Eso es básicamente la razón por la que también consideramos que es importante seguir esto. Y bueno, si también no quieren ver la, el repechaje de la Liga MX... Pues o, o si quieren tener este
1: juego al lado Para realmente tener Algo divertido que hacer Mientras se están chutando El repechaje El juego, el juego entre Tigres y, ¿no? y
0: Necaxa El juego entre Tigres y Necaxa Por ejemplo y... o,
1: A ver, no nos mintamos Todos sabemos que lo único interesante que pasa en el repechaje Es cuando se van a penales y un equipo Que terminó en doceavo Elimina A, a uno que tenía expectativas de ganar el título es lo único interesante que puede suceder.
0: Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, ahí está la cartelera de juegos que Santiago les dio, que sí, fue muy abasta. Dejó un poquito de lado a mi Sam Hartman de Wake Forest, pero lo voy a perdonar esta Tiene semana razón, eh. Tiene porque, ra Es que porque, Hartman. Porque, porque, porque esta semana enfrenta a la Armada y pues se supone que no debería, ah. no debería haber tanto problema, ya que solo tienen récord de uno. 1-3 o 1-4 de la Armada, no me acuerdo. Digámoslo qué. así,
1: los que están ahí no están ahí para ser este, jugadores de americano no, profesional. Simplemente Entonces, tiene pero, pero tienes razón, ¿eh? es un jugador que definitivamente debería de estar en la, en la conversación. Eh, el tema es que tuvo un problema de salud al principio del año y parecía que no iba a jugar como algo de coágulos en el corazón o algo así de, de sangre, pero parece que se resolvió, está jugando otra vez. No, no sé qué tan bueno o sea que lo esté haciendo, pero definitivamente parece que, que es un, un buen mariscal de campo y que sabe lo que está haciendo y, y el tema es que sí me parece que gana más con su mente que con el talento físico que tiene.
0: Así que, bueno, damas y caballeros, a seguir las historias, a ver qué nos depara la NFL esta semana, ojalá nada parecido a lo que vimos el jueves por la noche y el próximo martes ya estaremos para eh, lanzar el, el nuevo episodio sobre lo mejor, lo peor de la semana 5 de la NFL. Así que disfruten mucho, que ganen en sus ligas. Eh, si es contra mí, que no las ganen, por favor. Y pues, Santiago, a seguir disfrutando de esto, que nos encanta mucho. Te agradezco el compartir este espacio con un servidor. Eh, saludos a toda la gente que nos escuchó, en serio. Muchas gracias por haberlo hecho. Santiago, ahora sí que no sé si... Eh, nada
1: que sí si que que si se quedaron con ganas de trocaros, agregar no si quieren pues. esperar hasta el domingo eh, que vean el colegial porque ahí sí hay bastantes mm. ahí hasta para llevar ahí ajá y, y nada me quedé pensando con con Sam Hartman y solo para concluir el otro día que estaba jugando contra Clemson contra DJ Yugalele justo estaba pensando como verga no no cabe no cabe duda de que Yugalele es bastante bastante más talentoso pero no juega, o sea, no juega la posición al mismo nivel que Hartman, y eso tiene que ver con lo que tiene entre las orejas Sam Hartman, entonces sí, es un buen jugador, tiene razón probablemente deba de empezar a incluirlo también en, en la selección de este de los juegos de la semana que, que luego les compartimos pero, pues nada se, se nos viene un fin de semana de mucho americano y eso es muy emocionante
0: Sí, apenas estamos entrando en la plenitud de, de las temporadas, así que a gozarlo mientras podamos, eh, así que un saludo Santiago, un saludo para nuestro público y hasta la próxima.
1: Hasta luego.